0: Зарядка С
1: Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. А все верно, действительно подзарядка. Смотрите, 26 января, пятница наступила давно уже. Действительно,
2: Сергей Краснов и Вероника Борисенкова, да, все верно. И действительно пятница, скажи, действительно
1: 26 число. Пятый
2: день нашей работы с Сережей на этой неделе.
1: И на этой неделе, кстати, крайний. Наверное, а, кстати, так я да, скажу. Да, Хотя да. не очень любят это слово, да. но вот летчики, я точно знаю, пилоты, предпочитаю, и много других людей, представителей других профессий, опасных, не, не любят говорить слово «последний». И мы тоже говорить не будем. Хотя еще раз напомню, что наши коллеги Михаил Антонов и Мария Вачинина на следующей неделе 7 до 11 по будням будут вместе с вами по московскому времени, как вы понимаете, и программа, которую они готовят, так и будет называться главной вовремя. А у нас, вот значит, подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Большое количество рубрик. Еще раз Поздравляем всех, неважно, где вы находитесь. Главное, что всех нас объединяет волна комсомольской правды. И за это нам всем с вами большое спасибо. Давайте переходить к делу прямо сейчас. Наша первая рубрика на сегодня. «Хоть стой, хоть падай». Хоть стой, хоть падай, лежи, если не, не надо вставать рано на работу. А если вдруг рабочий день закончился, ты где-нибудь в Хабаровске находишься, то ты тоже можешь полежать, потому что уже поработал. А, почему так рубрика называется? Потому что здесь мы берем а, необычные, может быть, местами странные новости, которые выбиваются а, из общего... Из ряда. общей
2: информационной канвы. Правильно.
1: Так вот, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Дропенко. Дропека. Дропека, извините, да. Справедливая Россия. Предложила вернуться к Обсуждению в парламенте вопроса о создании Совета по нравственности. Казалось бы, что здесь такого? И мы решили дать высказаться самой Елене. Да, и вот прямо сейчас депутат Госдумы, инициатор вот создания Совета по нравственности выступит в нашем эфире буквально на одну минуту. Давайте внимательно послушаем.
3: Во многих странах мира существуют такие органы, которые определяют, является ли нравственным или безнравственным то, что общество предлагается в публичном информационном пространстве. В Италии с 97-го такой работает, в Америке уже работает. Нас поддержал патриарх который, обращаясь к законодателям, сказал, что закон, если он не регулируется нравственностью, превращается в, собственно, противоположность. А у нас очень много скандалов. Начиная с там Гейзера, начиная вот Ильмов, фильмов, которые, значит, надо ли показывать Матильду, не надо ли. Кто определял? Принимает решение чиновники. А мы считаем, что это должна быть экспертная оценка. Причем не всего подряд, что выходит. Ну, как цензура. Знаете, они все просматривают. А именно вот в таких сложных моментах мы должны иметь сообщество какой-то авторитетных уважаемых в России людей которые бы нам помогли разобраться допустимо ли в целях защиты общественной нравственности то что нам предлагается а защищать общественную нравственность мы имеем право по закону
1: кстати, хочу сказать, что в Арабских Эмиратах, в Объединенных, допустим, там тоже есть цензура. Там, прежде чем кинолента выйдет на, в кинотеатры, на экраны, там угадай, сколько человек сидят и решают, какие кадры из фильма вырезать. Там, понимаешь, особенное общество, да, там да. не все показывать можно. Иногда фильм так кромсается, что даже непонятно какие-то куски Целая сюжета.
2: комиссия из 50 человек?
1: Два человека. Один а, мужского двух? пола, другой женского. А,
2: я думала, там, знаешь.
1: У нас все Объединенные Арабские Эмираты. И только они решают, что останется в фильме, а что нет. И вот «Безумный Макс» пару лет назад, фильм, я его там посмотрел с английскими субтитрами, я вообще ничего не понял, о чем фильм. Ну, как красиво, все круто. А где сюжет? Потом уже скачал его из интернета, пересмотрел, совсем другая картина. А вы говорите, в России цензуры нет. Есть страны, где уровень жизни может быть и повыше, а цензура там покрепче.
2: Хотя вот во вторник Минкультура отозвала прокатное удостоверение у британского фильма «Смерть Сталина» Арманда Януччо. Он должен был Выйти на экраны 25 января. Это сатирическая комедия. Повествует uh -huh. она о борьбе за власть в стране после смерти генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина. И вот накануне пример состоялся предварительный просмотр ленты. Там присутствовали деятели кино, депутаты, историки, члены общественного совета и Минкультуры. И вот они решили, что картина может оскорбить. Я
1: думаю, что, да, ненужный шорох и шум, может быть, поднялся бы. Впрочем, давай не будем сейчас обсуждать эту тему. Вот мы дали эту новость под заголовком «Хоть стой, хоть падай». Правильно это или неправильно, возможно, в одном из следующих эфиров мы это обсудим. А может быть и не будем. Никто не знает. Потому что есть вещи и поважнее, и поглавнее. Как мы с Вероникой считаем. Считаете ли вы так вы? Сейчас будем выяснять. Самое главное Тема, которая не самая главная, не самая яркая, может быть, и не самая животрепещущая на новостных лентах сию секунду, но это тема, которая объединяет всех слушателей радио «Комсомольская правда», где бы вы ни находились и чем бы вы сейчас не занимались. Это то, о чем мы говорили, и, может быть, уже года четыре, наверное, разговариваем на эту тему, да?
2: Да, уничтожение санкционных продуктов. Вот о чем пойдет речь. Дело в том, что в «Комсомолке» буквально на днях вышел очень большой материал расследования и на эту тему. Кстати. Да, очень подробный, под названием «Зачем уничтожить?». Уничтожать санкционные продукты, если их можно съесть. Мы, собственно, об эту тему, на эту тему сегодня и будем говорить, еще объявим наш опрос. Но тема непростая, ведь, с одной стороны, Россия в вопросах санкций не надо отступать назад, и введение продуктового эмбарго было ответной меры, такая некая политическая mm -hmm. мера. Но с другой-то постоянно звучат призывы, были петиции, что раз санкционные продукты, как-никак, но все-таки нелегальным образом как-то поступают, да, попадают страну. в нашу страну, то давайте хотя бы раздавать их нуждающимся, бедным и так далее. Вот об этом сегодня будем говорить на эту тему.
1: Ну а для, для начала давайте просто вспомним э, и разберемся, какие продукты запрещены почти три с половиной года для ввоза в Россию и из каких стран. Об этом мы спросили у Андрея Геннадьевича Князева. Это адвокат, председатель московской коллегии адвокатов. И вот, что он нам рассказал на целую минуту. Это
4: список практически бесконечный. То есть вот, например, если это овощей, картофель в любом виде, томаты, репчатый лук, чеснок, белокочадная капуста, цветная капуста, кольраби, брокколи, брюссельская капуста, латук салат и так далее. То есть это, ну, перечислять, наверное, там не имеет смысла. Там. Я бы так сказал, что прежде всего это не продукты, а из каких стран их ввоз запрещен. То есть это практически все продукты рыба, мясо, масло и так далее из Австрии, Эстонии, Бельгии, там США, Португалии, практически все страны Европейского Союза. Плюс расширяется этот список и э, добавляются, например, были добавлены там раки, моллюски, были добавлены страны Украина, Молдавия, вроде бы все. То есть из других стран, пожалуйста, и мы знаем, что есть там продукты, которые возятся э, из Белоруссии, они не под санкциями, из Туниса, из Южной Африки и так далее. То есть нет какого-то определенного продукта, запрещенного воз которого запрещен из вот этих стран, которые я перечислил. Вот. И, в общем-то, насколько я понимаю, больше пока список не расширяется.
2: Ну и давайте сразу Олег Адамович, корреспондент отдела экономики комсомольской правды, который провел то самое собственное расследование на тему уничтожения санкционки. Он расскажет нам, почему решил вообще заняться этой темой и что узнал в ходе расследования.
5: Все началось с того, что мне на глаза попалась цифра Росельхознадора о том, сколько тысяч тонн санкционки они уничтожили. Я как-то задумался о том, это десятки тысяч тонн еды, при том, что реально у нас по статистике Ростата многим людям не хватает на продукты, и, а, а тут мы уничтожаем. Я начал э, выяснять, сколько конкретно мы уничтожаем еды, кто за это отвечает, и почему мы уничтожаем. Ну, оказалось, что санкционку ликвидируют три ведомства Росельхознадзор, Таможня и Роспотребнадзор. Но ну, основное, как бы, почему конфискованный продукт уничтожается, это закон действующий, но это как бы э, формальный повод. Я начал копать глубже. Оказывается, что по закону у нас раздавать еду, даже бесплатно, э, можно только если мы можем гарантировать безопасность этой еды. А так как все документы на санкционку, они априори поддельные, то гарантировать безопасность контрабандов мы не можем. Поэтому ни одно официальное ведомство не возьмет на себя ответственность на то, чтобы конфискованную еду раздавать.
1: Погромное количество сложностей есть, что обсудить и с Олегом Адамовичем мы много тоже говорили и не все сейчас вы услышали из того, что он хотел бы до нас донести. Но слушайте нашу сегодняшнюю программу до 11 утра по московскому времени и обо всем расскажем. Также у нас есть опрос, как всегда в мессенджере Telegram. Подключайтесь к каналу радио Комсомольская правда, радио КП английскими буквами в одно слово или радиостанция Комсомольская правда и голосуйте. Нам важно знать ваше мнение. Итоги ближе к 11 утра подведем. Опрос звучит так: Что делать с санкционными а, варианты. Изменить российские законы и раздавать бедным бесплатно, оставить все как есть и ничего не менять, либо конфисковывать и продавать по сниженным ценам, или уничтожать, а, вернее не уничтожать, и а отправлять их туда, откуда прислали. Это подзарядка на радио правда». А здесь Вероника Борисенкова.
2: И Сергей Краснов.
1: Мы скоро вернемся.
0: Зарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире и Сергеем
1: Красновым. 7.17, пятница, 26 января, подзарядка на радио «Комсомольская правда». Вероника Бересенкова, доброе и утро. Сергей
2: Краснов, доброе утро. Здравствуйте,
1: где бы вы ни находились. И сегодня о многом нужно поговорить, многое успеть обсудить, потому что пятница, конец рабочей недели. Кто-то недавно проснулся, кто-то уже рабочий день заканчивает. У нас очень обширная аудитория, потому что страна у нас большая. А вопросы примерно одни и те же. Скоро перейдем к главной теме для обсуждения на сегодняшнее утро в нашей программе. Ну и сделаем это максимально по-доброму и по а прямо сейчас к нашей короткой рубрике, которая будет информировать вас о том, что же в мире происходит. На минуту
2: Здесь мы рассказываем о новостях буквально одной строкой. То, что видим сейчас на информационных лентах, чтобы вы ничего не пропустили. Владимир Путин предложил создать гражданский самолет на базе бомбардировщика Ту-160.
1: Издание «Политика» сообщает о том, что президент Соединенных Штатах Дональд Трамп намерен подписать указ о сохранении специальной тюрьмы в Гуантанамо на Кубе.
2: Авиация возобновила поиски пропавшего в Японском море судна «Восток».
1: На территории Израиля обнаружены древнейшие останки современного человека, найденные за пределами Африки.
2: В правительстве пообещали не повышать цены на лекарства в этом году.
1: Задержанный на Украине россиянин Агеев приговорен к 10 годам тюрьмы за терроризм.
2: В московском МФЦ опровергли информацию о признании однополого брака.
1: Глава Министерства обороны Британии ждет от России удара с тысячами жертв. По мнению министра, удар может быть нанесен по системе энергоснабжения.
2: В Думу внесли законопроект о закреплении крипторубля как средство платежа.
1: Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что оппозиция получила приказ отряда иностранных правительств не участвовать при в выборах главы государства эти и многие другие новости в подробностях вы сможете услышать на радио «Комсомольская правда» уже через 11 минут в выпуске новостей, а мы переходим к самому главному. Самое главное. Ну и самая главная тема, непростая, о которой было множество копий сломано, это тема, которую мы решили обсудить, потому что вышло огромное, такое обширное расследование комсомолки. Зачем уничтожать санкционные продукты, если их можно съесть?
2: Ну, говорят об этом уже все четыре года, и мы решили сегодня тоже об этом поговорить. Вопрос-то вопрос достаточно тонкий, то есть он вроде как политический, и уступок никаких не должно быть со стороны России в плане ответных мер и санкционных продуктов. С другой стороны, продукты уже все-таки как-то по на территории нашей страны и продукты это чаще всего не испорчены но вот буквально я вам с новостных лент на днях очередная партия санкционных груш была выявлена в томске сотрудники управления россельхознадзора потомской области выявили в некой городской торговой точке эти фрукты на ящиках с растительной продукцией присутствовала маркировочная этикетка с указанием страны происхождения эта продукция шла вообще в беларусь но партия то была вообще небольшая всего-то 18 с половиной килограмм но сотрудники россельхозназора просто решили раздавить все груши автомобиль и так они уже делали не впервые. Точно так же в Томске раздавили автомобилем 167 килограммов санкционных груш буквально недели ранее. В Ярославле уничтожили 134 килограмма санкционных яблок. Просто вывезли на полигон, сравняли с землей-бульдозером. Или вот на неподалеку от Сыктывкара, буквально 23 января, с помощью спецтехники, тоже представители Россельхознадзора, уничтожили более 650 килограммов различных санкционных продуктов, которые прибыли из Бельгии и Польши.
1: Немногие кричат «Варвары! Это еда, что вы делаете? А вот войну, а в Африке, а у нас они доедают, а, а знаете, есть все понятно, мы даже отчасти согласны с этим, И у меня иногда волна негодования там внутри, ну что ж делают-то, зачем? Но в вопросе я не разбирался. Давайте разберемся сначала в вопросе, потому с что С
2: юридической есть... точки в зрения. В том
1: числе, потому что есть такое количество аспектов, которые мы с вами не учитываем, потому что у нас зашкаливают эмоции, а знаний не хватает. Давайте знания сейчас наращивать. Мы спросили у эксперта Антона Шабанова, все-таки с юридической точки зрения, можно ли ли было бы вот эту продукцию а, санкционную или тех же самых браконьеров, скажем, да, у них же тоже там икру, допустим, конфискуют, ее почему-то тоже а, каким-то образом уничтожают. Зачем? Вот можно не уничтожать эту продукцию, а раздавать ее. И вот что независимый экономический эксперт нам ответил.
7: Важно понимать, что есть Две составные части, де Юра и де-факто. Де Юра продукция, соответственно, навоз, который был в 2014 году еще введен, прежде всего, обоснованием было, что качество этой продукции очень низкое. Соответственно, на эту продукцию не выдаются никакие ни лицензии, ни сертификаты. И по идее, применять ее де Юра. По крайней мере, опять же, в пищу, будь то животным, будь то людям, категорически запрещено, она небезопасная. При этом, де-факто, разумеется, многие понимают, что это скорее такая политическая составляющая. де получается, что действительно можно раздавать эту еду. Ну, но опять же, вот закон не позволяет. Госдума уже неоднократно наша рассматривала проект о том, чтобы вот такие товары было возможно либо как-то реализовывать через специальные магазины, либо раздавать бедным людям и так далее и тому подобное. Но до сих пор поддержки это ни у кого не находит, потому что, опять же, стоит не забывать, что де юра этот товар некачественный.
1: И никто не знает, в чем он напичкан.
7: Но может быть там, да? Это ж никто не
1: проходил, э, грубо говоря, его не проверяли ни на что. Но нет документов наших российских, да, Роскачество не проверяло. там -то ради... и дело, да. Радиация, может быть, может быть, надо проверять. Ящер, может быть, может быть, надо. Может быть, пока оно шло, его кто-то отравил.
2: Да, причем продукты-то, скорее всего, в большинстве своем вполне себе нормальные. Идут, может быть, транзитом, или, может быть, специально нелегально доставляются в нашу страну. Но проверка действительно не проводится. И никто не будет брать на себя такую ответственность. А чтобы, наверное, проводить проверки, нужна куча денег и бюрократических проволочек.
1: Не дай бог, кто-то что-то сделает. Какая-то диверсия, да, и начнут умирать люди. Вот не при веди Господь, да, значит, кто виноват, Полетят голову, безусловно, да, и потом закрутит гайки так, вот, А людей уже не вернуть. Понятно, почему перестраховывается, возможно, закон надо отметить, возможно, что-то надо делать. Давайте посмотрим на ваше мнение. Напомню, что у нас есть опрос, он проходит в телеграм-канале радио Комсомольская правда. Найди нас легко: радио КП, английскими буквами в одно слово, либо радио Комсомольская правда по-русски в поисковике вводите прямо в телеграме, либо на наш сайт заходите радио Комсомольская правда, и там есть специальная кнопка, как подключиться к нашему каналу в телеграм. Что же делать санкционными продуктами. Спрашиваем мы вас сегодня все утро. Есть несколько вариантов ответов. Пока лидирует один. Изменить российские законы и раздавать бедным эти продукты бесплатно. Так считают 73%. Самый непопулярный вариант ответа. Не уничтожать, а отправить их эти продукты туда, откуда их прислали.
2: Ну, у нас есть телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вы можете звонить и высказываться на эту острую тему. Также есть WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. но вот уже идут Первое сообщение в WhatsApp я сейчас зачитаю Давай. Не стали раздавать санкционные продукты Бедным, потому что эти продукты Левым путем попадают в торговые сети А гарантии нет, поэтому Адамович прав Это Константин Сурала угу. а, Следующее мнение Раздать бедным, бедолагам, бомжем Андрей Москва так. А, так.
1: Конечно, уничтожать продукты, когда в стране есть голодные, как-то не по-христиански, пишет нам наш радиослушатель в Телеграм. Решение может быть такими. Людьми, готовые есть сомнительные продукты, должны подписать документ о том, что они берут на себя ответственность за последствия. Дмитрий из Москвы, вот он подписался на самом деле. Есть звонок, да? Да. Владимир, до нас звонился. Владимир, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Доброе утро.
1: Доброе утро. Владимир, что вы считаете по поводу вот санкционных продуктов, или которые конфискованы у браконьеров, в конце концов, изъяты? <связать> вот Я... сто... Стоит их давить, да, то, что происходит, или как?
8: Я присоединяюсь к тем 73%, которые высказали свое мнение
1: по <связать> этому поводу. То есть... Вы ну, считаете, случайно, что и нужно и... изменять российские законы и раздавать все-таки бедным бесплатно эти продукты, да? Да их
8: принимать не надо было такие,
9: потому что не случайно нас нашу Думу называют или ротопринтом каким-то, или госдурой. Ну, слушайте, очевидно, люди, которые принимают такие законы, они никогда ничего сами не делали
10: mm -hmm. физически. Не
9: выращивали ни продукты, не выращивали животных, ничего. Можно я чуть-чуть... Эм, Добавьте. На самом деле
1: у вас всего лишь 15 секунд, если уложитесь, конечно, пожалуйста.
8: А нет, конечно, не уложу. Ах,
1: жаль, конечно, но, проблема, но ничего.
8: с очень опасной деятельностью наших
10: газовых систем.
1: Понятно. Спасибо большое за ваше мнение. К сожалению, время поджимает. У нас здесь все быстро и. и да, понятно, ваша идея, но значит, нужно снабжать не только чиновниками, но и экспертами такие комиссии, которые будут принимать такое решение. Сейчас мы переходим к рубрике, которая называется Сказано. Давайте ее послушаем, а потом программа подзарядка с Вероникой Бересенко и Сергеем Красном к вам вернется. Всем доброго утро и хорошего дня.
0: Сказано. На радио Комсомольская Правда.
11: Владимир Петров, депутат законодательного собрания Ленинградской области, о своем предложении ввести перед свадьбой психологические тесты на совместимость.
12: На сегодняшний день в Российской Федерации сложилась достаточно катастрофичная ситуация, связанная с браками и, соответственно, с разводами. На тысячу браков у нас возникает в совокупности до чуть более 800 разводов. Более 30% этих разводов попадают на первые три года жизни молодоженов, если можно так выразиться. Поэтому я сделаю предложение все-таки проходить, если не психологические собеседования, то как минимум какие-то психологические курсы или, не знаю, обмен какого-то опыта, потому что если государство не будет вмешиваться в данные процессы, то э, ситуация будет развиваться именно тем путем, как она развивается сейчас, но может прийти совершенно не к тому результату, который хочется э, иметь у нас в стране. Люди у нас, э, к сожалению, разные, воспитаны они тоже по-разному, и я приведу там ну, совершенно абсолютно гуральский пример, что в одной семье, если, не знаю, предположим, я разбил яйцо и попал вам э, вот этим желтком на тапок, э, вы мне э, улыбнетесь мне кажется, ну, с кем не бывает, а в другом случае этим тапку можно получить по собственной же физиономии. Если не проверить и не понять, какие реакции все-таки ожидаемы в тех формах отношений семейных, которые были выстроены в более ранние сроки у тех же самых родителей уже будущих пар, то, наверное, в подобных ситуациях можно было бы избежать.
0: Сказано на радио Комсомольская Правда. Подзарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем
1: Красновым. Добрый день, я Александр Олешко. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Подзарядка с
1: Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. 7 часов 32 минуты. Пятница, 26 января, год 2018. И я часто говорю 17. Да, потому,
2: кстати, да. Даже слушатели обращать иногда внимание, что ты говоришь 17.
1: Не могу никак. Понимаете, жизнь летит быстрее, чем я готов ее воспринимать. Наверное, в этом дело. Не знаю почему. Впрочем, такой баг, не знаю, там, изъян у меня с детства. Какое-то время в школьных тетрадках и в дневнике я почему-то там, ну, до середины марта, наверное. А, до 23 февраля чаще всего это происходит, потому что вот тогда я уже осознаю. О, год прошел! Праздник мужской. Новые носки подарили. <свят> <свят> так, все. Стоп шутки. Давайте напоминать, что здесь действительно подзарядка. Вероника Борисенкова и здесь. И Сергей
2: Краснов здесь.
1: <свят> и мы переходим к рубрике очень короткой, но очень важной. Расскажем вам о том, что сегодня будет происходить и что сегодня днем нужно ждать. Каких событий? Напоминалка. Говори.
2: Спортивный арбитражный суд в Лозанне сегодня проведет слушание по делам 11 российских лыжников, которые ранее были пожизненно отстранены дисциплинарной комиссией Международного Олимпийского комитета. Ну а в
1: швейцарском Давосе продолжается заседание Всемирного экономического форума. И в рамках мероприятия выступит сегодня президент США Дональд Трамп и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристен Лагард.
2: Спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер подтвердил, что планирует сегодня провести встречу с помощником президента. России Владиславом Сурковым в Дубае.
1: А пока пройдет встреча главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кертиса Скопороси и начальника генштаба вооруженных сил Российской Федерации Валерия Герасимова.
2: Ну а в Чехии начинается второй тур президентских выборов. Сразу две крупные политические интриги продолжают волновать чешское общество. Кто станет президентом? Кто займет кресло премьера?
1: Ну и э, обвиняемый во взяточничестве экс-губернатор Кировской области Никита Белых э, сегодня выступит в суде с последним словом. Ранее, напомню, сообщалось, что обвинение просит приговорить Белых к десяти годам колонии строгого режима.
2: Французская актриса и режиссер Фаня Ордан представит в Москве свой фильм «Диван Сталина». Презентация пройдет в преддверии открытия франко-российского года языка и литературы при поддержке французского института в России.
1: Ну и в конце концов открытая студия «Радио Комсомольская правда» продолжает свою работу в Москве. В «Доме книги» она располагается на Новом Арбате. И сегодня в открытой студии в 17.05 по московскому времени мы ждем футбольного тренера и депутата Государственной Думы Валерия Газаева. Кстати, подробнее об этом расскажет ведущий этой программы Павел Садков. Это произойдет 10 часов 50 минут, поэтому не пропуститесь. Опять-таки, не пропустите, напомню, что время московское. Возвращаемся к главной теме, которую сегодня будем обсуждать. Самое главное – Зачем уничтожать санкционные продукты, если их можно съесть? Вопрос, который терзает умы и души многих наших с вами соотечественников, да и нас с вами. Нас тоже с Вероникой Борисенковой периодически посещают такие мысли, особенно когда мы читаем такие новости. Да, даже видим...
2: была петиция, я не помню, чем она закончилась, набрала она очень много голосов. Когда-то, когда вообще ввели санкции, когда стали уничтожать санкционку, то есть в принципе же можно попросту раздавать малоимущим такие продукты, ну или в соцструктуры, там где дома, дома престарелых, в конце концов просто продавать очень дешево.
1: Да, не все так просто.
2: Да, хотя опять-таки сторонники того, что нужно раздавать такие продукты, коли уж они так или иначе попали в Россию, говорят следующее. И вот Олег Адамович, который опубликовал большой материал на эту тему в Комсомолке, тоже приводит такие цифры. Медицинская норма питания около 900 килограммов на человека в год. Получается, всей сожженной санкционки 33 тысячи тонн хватило бы, чтобы накормить 37 тысяч человек. Это если бы они питались только ею, без другой еды. Угу. А если бы продукты раздали в соответствии с их минимумом нормами потребления, то конфиската хватило бы аж 150 тысячам россиян.
1: Но ну, для справки напомним, что так называемое продуктовое эмбарго Россия вела ровно год назад, э, вернее, не, не год, год назад, назад а да, 7 14, августа 2014 да. -го года, откуда у меня вообще эта фраза взялась в голове, не о том думаю. И в тот день был запрещен ввоз мяса, овощей, фруктов, птицы, рыбы, сыров, очень большого количества продуктов. И э, продлено до конца 2018 -го года эмбарго это, но вот для личного пользования ввозить иностранные продукты из запрещенных стран все-таки можно. Давайте подробнее об этом послушаем. Кто нам об этом расскажет?
2: Расскажет специальный корреспондент комсомолки Юлия Смирнова. Не секрет,
13: что многие туристы везут с курортов вкусные сувениры. Это сыр, например, из Италии или Франции, оливковое масло из Греции, хамон из Испании и так далее. После введения санкций, такие туристы стали чувствовать себя немножко контрабандистами. То есть было ощущение, что если в чемодане, там две головки сыра и еще чуть-чуть прошут, то, значит, ты нарушаешь закон. На самом деле это, конечно, не так. Нужно просто не нарушать общие нормы, общие таможенные правила. А именно, каждому туристу разрешается проводить до 5 килограммов продуктов животного происхождения. К ним относятся и как раз и сыр, и хамоны, и прошут, и колбаса. и и рыба, например, из Финляндии, которую часто везут. А если больше 5 килограммов, тогда уже могут возникнуть вопросы, а почему вы не декларировали, а не стоит ли уплатить пошлину, и на самом деле для себя вы все это везете, а не на продажу. Кстати, гораздо чаще туристы нарушают нормы по провозу алкоголя. Я напомню, что разрешается проводить через границу Российской Федерации до трех литров алкогольных напитков. И эти три литра, кстати, распространяются только на взрослых пассажиров, то есть писать на детей не выйдет. А вот нормы по продуктам можно и на несовершеннолетних пассажиров тоже распределить, то есть Семью.
1: Давайте обсуждайте. Давайте продолжать, э, уже пополняя багаж знаний, которые так или иначе с этой темой связаны. Напоминаю, что у нас есть опрос. Проходит он в официальном телеграм-канале Радио Комсомольская Правда. Найти нас достаточно просто, либо в поисковике в мессенджере Телеграм набираете Радио Комсомольская Правда, либо пробуйте через английские буквы радио КП в одно слово. И, естественно, буквами английскими еще раз повторю. Вопрос, который мы вам задаем сегодня: что делать с санкционными продуктами? С так Санкционными продуктами есть несколько вариантов ответов. Изменить российские законы и раздавать бедным бесплатно. Оставить все как есть, то есть продолжать давить, сжигать, уничтожать. Третий вариант ответа конфисковывать и продавать, но по сниженным ценам. И еще один вариант ответа не уничтожать, а отправлять их туда, откуда их прислали. Голосуйте, нам действительно важно знать ваше мнение. Ближе к 11 утра по московскому времени подведем итоги. И могу сказать, что вот на эту секунду 74% опрошенных и ответивших считают, что нужно изменить российские законы и раздавать бедным бесплатно. Ваше мнение вы можете усказывать через WhatsApp, Telegram, Viber да, и также позвонить по телефону. Да, и по телефону. телефону
2: 8 800 200 9702, это телефон прямого эфира, а WhatsApp и Viber 8 967 двести ровно 9702. Но сюда уж поступает множество мнений, например, здравствуйте, обязать Роскомнадзор и прочие службы проверять продукты и все-таки отдавать в интернаты, больницы, детдома, а также малоимущие.
1: Ну вот тоже наш радиослушатель Дмитрий из города Киров пишет, продукты можно проверить на качество. Тысячи людей живут в нищете, раздать бесплатно, либо продать вырученные деньги, отдать в детдом. Смотрите, какая ситуация. Если вы познакомитесь с вот этим большим материалом э, в комсомолке, который опубликован, вы поймете, что там есть отдельный абзац, который говорит о том, что э, эти продукты, у них вообще нет никаких документов, или чаще всего они поддельные. И сложность в том, что проверять их нужно на все, начиная от радиации, заканчивая на отравляющие вещества, потом на паразитов. То есть это займет такое количество времени, что у них и срок годности уже закончится. Да, видимо,
2: всем госструктурам и так далее а просто это А это стоит денег еще, помимо всего да.
1: прочего. Этим людям, которые проверяют это все, тоже нужно будет заплатить. То есть получится, что эти продукты, которые везли на территории Российской Федерации, еще отнимают деньги из бюджета. А мы ничего еще и не получаем. А если еще что-то и найдется в них, и, и их придется все равно уничтожить, а деньги уже потрачены. Понимаете, какое количество граней у этой проблемы? А мы с вами и не думали на эту тему. Хотя
2: вот есть еще такое мнение, но ведь санкции же для того и нужны, чтобы наше сельское хозяйство развивалось, чтобы помочь нашим производителям продуктов питания.
1: Это гениально, кстати. И действительно, кое-что кое происходит. У нас есть звонок, насколько я понимаю. Николай до нас дозвонился. Здравствуйте, доброе утро или добрый день? Доброе утро. Николай, ну что вы можете сказать? Вы же не просто так позвонили, сказать привет.
8: Здравствуйте. Я вот работал 12 лет по Европе, возил все. В основном это вся идет контрабанда. Так кругом контрабанда. За вот 12 лет я несколько раз возил чисто натуральный, ну, то есть э, не контрабанду, настоящий груз. Mm -hmm. Меня замучили проверками. Вот. А то, что э, вот эти овощи и фрукты, вот, и я работал здесь вот недавно на овощной базе. Так. Приходят, когда э, овощи и фрукты, мы сразу идем к девчонкам в лабораторию. Девчонки, можно это есть или нельзя? И вот некоторые раз они нам говорят, вот это вообще не ешьте, это вообще не ешьте. Никто их там на границе ничего не проверяет. Все идет, все за деньги, все кругом взятки.
1: Вот. Угу. Понятно, спасибо большое за это Вот видите, рассказ от первого лица Человек, который непосредственно с этой проблемой Лицом к лицу сталкивается вот же Девчонки мнение, плохого уже да. не посоветуют Они же скажут, ешьте Или нельзя же сажать, как в древние времена Какого-то человека на границе Который сидит и ему говорят Санкционочка пришла, смотри, конфискуем Поешь, мы тут посмотрим две недели Будет с тобой что-то или нет
2: Ну вот кто-то тоже в WhatsApp такое же мнение Да никто их по факту не уничтожает Это показуха, сдают своим оптовикам А те продают, откройте авито Любой санкционный продукт за ваши деньги.
1: Вот это вот потрясающая, конечно, информация. А, друзья, продолжайте нам звонить по телефону 8 800 200 ровно 9702. Если вам есть что рассказать по этому поводу, нам интересно. Огромное количество граней этой проблемы еще не исследовано. да. Мы будем продолжать в течение нашего сегодняшнего эфира порционно выдавать вам информацию и комментарии экспертов, но вы тоже можете принимать участие. Вот Сапвайбер и Телеграм тоже для вас существуют.
2: 8 девять шесть семь 200 ровно 9702 Пишите, я постараюсь все зачитывать, что буду успевать.
1: Да, здесь Сергей Краснов и Вероника Борисенкова. А мы переходим к следующему, следующей части нашего марлизонского балета под названием "Подзарядка". Это обзор прессы. Прошу любить и жаловать.
0: Обзор прессы на радио Комсомольская правда.
14: Здравствуйте, я Валентина Алфимов. Среднестатистический россиянин в год покупает 28 упаковок лекарств, которые обходятся ему примерно в 5-6 тысяч рублей. Однако сумма эта могла бы быть в разы меньше. Парламентская газета разбиралась, как не в ущерб здоровью можно сэкономить на лекарствах. Дешевое лекарства как сэкономить и где купить? Краткое руководство для потребителя. Боярышник теперь не попьешь. Федеральная антимонопольная служба придумала, как бороться с любителями спиртосодержащих суррогатов, ну, типа одеколона и боярышника. Так вот, гениальная идея оказалась весьма простой. Но нужно просто добавлять в них всякие вещества, которые вызывают рвотный рефлекс. Рассказывает об этом нам новое известие. В начале недели был обнародован список российских спортсменов, для которых столица зимних олимпийских игр Пхенчхан оказалась закрытой. Так вот, в стоп-лист в том числе попал и биатлонист Антон Шипулин. Вот, как пишет Утро.ру, он оказался убит горем, но быстро взял себя в руки. А для поднятия своего спортивного и морального духа Антон принял решение бежать в марафон, который пройдет 28 января в Италию у подножия Доломитовых Альп. Ну а в Московской области проходят, ну тоже соревнования, практически социалистические. О них рассказывает нам агентство РИАМа. Тут вот стало известно, какой муниципалитет лучше всех убирает снег. В лидерах 12 муниципальных образований, а аутсайдеров нет, бодро нам рапортуют чиновники. А соревнования проходят в трех номинациях, проверяют, как убираются улицы, как ощущается снег с крыши и не выбрасывают ли снег уборщики, где попало. Ну и последнее. Вчера же у нас был День памяти Владимира Высоцкого, и ЕГЭ.ру к юбилею сделала подборку пять несыгранных ролей Владимира Высоцкого. Оказывается, он должен был сыграть и в «Операции И», и в «Картине Андрея рублев Тарковского, и даже в «Двенадцати стульях». Но в каких еще фильмах узнаете на eG.ru? Обзор
0: прессы. Зарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнау 106 и 8 ФМ Вологда, 99 и 2ФМ. Иркутск, 91 и 5 ФМ. Москва, 97 и 2ФМ. Слушаем всей страной. Подзарядка.
1: С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Совершенно верно. 26 января, пятница на календаре, Мы снова с вами до 11 утра по московскому времени, где бы вы не находились хорошего дня или доброго утра, ну и скорейшего завершения рабочей недели, если вам повезет с этим. Вероника, скажи что-нибудь и представь нашу следующую рубрику, а то все У я, нас да раз...
2: я. <с> У нас разные рубрики. Одна из них на минуту. Мы сейчас к ней как раз перейдем. Она о том, что мы видим сейчас с Сергеем на информационных лентах. Буквально вам делаем такие забросы одной строкой, чтобы вы не Ничего не пропустили.
0: На
1: минуту.
2: Итак, Госдума готовится рассмотреть законопроект о сокращении срока выдачи загранпаспортов.
1: Президент США Дональд Трамп намерен подписать указ о сохранении специальной тюрьмы в Гуантанамо на Кубе. Об этом сообщает политика.
2: А президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет об отмене налога на тунеядцев.
1: На территории Израиля обнаружены древнейшие останки современного человека, найденные за пределами Африки.
2: Госдума сегодня рассмотрит законопроект о введении штрафов за незаконную продажу билетов на матч чемпионата мира 2018 года.
1: Новоайдарский районный суд Луганской области приговорил к 10 годам лишения свободы россиянина Виктора Агеева, который обвиняется в терроризме.
2: А агентство Moody's повысило прогноз по суверенному рейтингу России.
1: Глава Министерства обороны Британии ждет от России удара с тысячами жертв. По мнению министра, удар может быть нанесен по системе энергоснабжения.
2: Почти половиной тысяч жителей Сирии вернулись в свои дома. За прошедшую неделю рапортуют в Минобороны.
1: А президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил оппозицию Венесуэлы в подчинении США и Колумбии. В этих и других новостях подробнее вы сможете узнать и услышать на радио «Комсомольская правда» уже через 12 минут выпуске новостей, а мы переходим к самому главному. Самое главное. А самое главное, это сегодня еда. Санкционные продукты, которые так или иначе попадают на территорию Российской Федерации, после чего их уничтожают. А зачем это делают? У нас же огромное количество людей, которых не хватает денег, которых не доедают. Но бог с ними, с теми, кто попытался за свои деньги ввести эти продукты на территорию нашей страны. А законным или незаконным способом это другой вопрос. Да, но они деньги эти все равно потеряют. А продукты-то зачем давить? Чаще всего спрашиваем мы себя, а ответы есть, и они довольно неожиданные.
2: Да, ну Вообще разговоры на эту тему идут действительно уже 4 года. Я немножко справки. Продуктовая эмбарго в России вступила в силу в августе 2014 года, а вот mm -hmm. уничтожение продуктов э, чуть позже началось в 2015 году. Соответственно, напомню, действует оно в отношении продукции из США, стран ЕС, Австралии, Норвегии, Канады. Потом чуть позже список расширили, откуда нельзя привозить на продукты. Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн. И с января прошлого года добавилась еще и Украина. Этот запрет, ведь до конца этого года, а как уж там будет дальше непонятно. Под запрет попадает мясо, uh. молочка, рыба, овощи, фрукты. А, ну, как сообщает а, пресс-служба Росвельхознадзора, вы только послушайте, что с августа 2015 -го года по январь 18 то есть свежие данные, уничтожено 33 тысячи тонн продуктов. Ну, большая часть из них 30 тысяч тонн, это это овощи и фрукты, фрукты а 3 тысячи это всякое разное мясо, сыры, колбасы. Все это отправилось на свалку. И
1: иным способом было уничтожено. Давят, сжигают, закапывают. Но, впрочем, иногда доходит до курьезов. Может быть, кто-то помнит из вас. Мы вот с Вероникой помним. да? Комичная достаточно история была, но сквозь слезы, которая вызвала бурю обсуждения в интернете. Это уничтожение бульдозерами трех замороженных тушек, так называемых санкционных гусей в Татарстане. Но это, знаете, посмеяться можно. А вот все думают, что только у нас такой бардак, да, по-другому, наверное, не скажешь. Как избавляется от запрещенных козы продукции за границей. Вот. А вот об этом мы спросили у нашего собственного корреспондента в Соединенных Штатах-таки Америки Алексея Осипова. И mm -hmm. вот, что он нам сказал.
4: В прямом смысле слова санкционных продуктов в США нет, поскольку, собственно, санкции, запрещающих законный импорт тех или иных продовольственных товаров, по состоянию на сегодня у Штатов нет. То, что попадает в категорию неправильно оформленного или не имеющего необходимой сертификации, попросту возвращается правителю. А вот продукты, которые изымают у туристов в американских аэропортах, ввиду того, что их запрещено вывозить на территорию США, в принципе, речь о фруктах, мясных рыбных изделиях и прочем, Утилизируется и уничтожается, причем за счет прибывшего, поскольку его обязывают заплатить за нарушение закона солидный штраф. В Израиле проблема для таможников создает палестинская автономия, откуда традиционно пытаются контрабандным способом привезти в Израиль мясо и куриные яйца. В среднем еженедельно пресекаются попытки ввоза полумиллиона яиц и до ста тонн говядины и курятины. Все это уничтожается.
1: Давайте обсуждать, давайте с вами разговаривать на эту тему. Участвуйте в опросе в нашем официальном телеграм-канале «Радио Комсомольская правда» или английскими буквами «Радио КП». Заходите, и там для вас готов опрос. Не нужно ничего писать, достаточно выбрать один из четырех вариантов ответа и посмотреть, совпадает ли ваше мнение с мнением большинства или с мнением меньшинства. Сейчас, напомню, лидирует вариант ответа. Вопрос, кстати, мы задаем, что делать с санкционными продуктами. Большинство, 72%, считают, что изменить российские законы необходимо. И раздавать все-таки эти санкционные продукты бедным и неимущим совершенно бесплатно. Ну, и давай... У нас
2: есть телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, есть WhatsApp и вайбер 8967 семь 200 ровно 9702. Я тогда почитаю, что успею. И нам... Телеграм,
1: кстати, тоже к этому номеру привязан, да, можете Да, поговорить. совершенно
2: верно, тоже туда пишите. А, заставить съесть того, кто это привез. Вот такое лаконичное мнение одного из наших слушателей.
1: Денис пишет нам, надо снять санкции, а то едим теперь белорусское сало по цене хамона. Ну, если бы нужно было снять, давно бы уже сняли, не просто так это происходит
2: можно взять анализ этих продуктов, если они нормальные, почему бы не раздать? Это да, но вот мы с Сергеем уже об этом говорили, куча проверок должна пройти такая продукция, видимо, это невыгодно или не хотят не просто связываться. Не дай бог,
1: хоть кто-нибудь умрет от этой продукции, потом полетит такое количество голов, и, в общем, страшное дело. Нам написали, что давить надо не продукты, а тех, кто их сюда пропускает, и деньги за это получает, то есть взятки. Звоночек у нас есть.
2: Доброе утро или добрый день?
1: Владимир, здравствуйте.
9: Здравствуйте. Я насчет этого того, что санкционную продукцию надо уничтожать, потому что они для бедных людей, если говорят, вот надо бедным раздать они не, не дойдут. Или их по новой где-то будут уже в другом месте продавать. А насчет того, кто пропускает этих тех и наказывать надо их ну, на границе, та можно плохо проверять, их задним берут. А так они для бедных для нас все равно не не дойдут. К нам уже приходили эти гуманитарные помощи, которые продавали и все прочее. И потом. Э, Отдадут в больницу, а вот отдали не отдали, там может ящик отдали, а все остальное где-то опять будет продаваться. Поэтому угу. это уже, когда уничтожили, это уже ясно, что
1: что никто, никто на не этом не да. наживется. Да, спасибо вам большое, Владимир, за ваше мнение. И действительно, кстати, в материале Комсомольской правды об этом тоже говорится. Почему так не делают? Почему не создают какие-то, не знаю, накопители для бесплатной еды? Есть такой,
2: кстати, европейский опыт в Германии. Потому
1: что в России две дороги не дураки, две беды не дураки, дороги, да, а пьют и воруют.
2: А еще дело в том, что законодательно у нас, оказывается, нельзя раздавать еду бесплатно. Ну, поэтому вот... Ее
1: сначала надо купить, а потом ты как бы можешь.. бесплатно не так просто так вот, чтобы она откуда-то с неба упала, и ты вдруг ее кому-то нет. Знаешь, самое интересное, что в законе в российском прописана такая еще штука, что с, как бы с бесплатных продуктов, которые ты реализовал, ты должен заплатить налог еще. То есть, ну,
2: как бы ты есть, на это видите, не на не заработала, да, а может быть, можно что-то изменить законодательно, но пока живем по тем законам, которые есть. Вот в WhatsApp, до да кого мы обманываем? Вы на сегодня зайдите в обычный магазин, любой гипермаркет, нужно... там 10% продуктов 10 продуктов с плохим качеством, ну, может быть, да.
1: Конечно, так оно и происходит. Еще раз напомню, проходит у нас опрос, высказывайте свое мнение. Если вам нет времени набирать номер эфирного телефона или WhatsApp, Viber и Telegram, сообщение долго печатать, что делать с санкционными продуктами? Одним движением пальца можно ответить. Либо изменить российские законы и раздавать их бедным бесплатно, так считают, 72% опрошенных сейчас. Оставить все как есть, ничего не менять, 13% считают так. Это второй популярности ответ. На третьем месте вариант конфисковывать и продавать по сниженным ценам. Здесь 8 процентов уже поменьше и еще чуть меньше не уничтожать отправлять их туда откуда прислали 7% считают так. Заходите, подключайтесь к официальному каналу «Радио Комсомольская правда» в Телеграме. Скоро нас, кстати, станет еще больше. Я прям это чувствую. Заходите, подключайтесь, найти нас очень просто. «Радио КП» английскими буквами в одно слово. Здесь Вероника Борисовенко. И
2: Сергей Краснов.
1: Всем доброе утро, хорошей пятницы. Мы очень скоро вернемся в эфир. Ну а пока хотим представить рубрику, которая называется «Вот это кино». Стас Тыркин, кинообозреватель ведущий программы «Кинопилорама» в нашем эфире.
15: Вот это кино! Кинотеатральная афиша на эти выходные в общем не отличается большим разнообразием, поскольку ушел в связи с известными событиями, испугавший нашу Госдуму, с легкий, я бы сказал, сатирический фильм «Смерть Сталина». Осталось, в общем, нам смотреть не очень много. Российский фильм «Зомбоящик», где, как я слышал, тоже имеются шутки о Иосифе но поскольку они принадлежат клаб, то, видимо, это можно. Главным событием из премьер остается новый фильм Михаила ханаки это «Овсёй «А режиссеры работающие во Франции снявшие такие фильмы как любовь белая лента пианистка все они выигрывали в канах в общем он поставил картину хэппен это черная комедия своего рода продолжение фильма любовь в которой герой жан Луи принципняна давит свою жену представил его подушкой вот в этом фильме он сам хочет совершить суицид и в этом ему Помогает его внучка. Ну и продолжается, поскольку зачистка была такая проведена специально, продолжается прокат фильма Движение вверх. Теперь считается, что каждый уважающий себя зритель должен посмотреть его хотя бы дважды.
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Все верно, все это логично. Мы. Да, Вероника да, Борисенко, это вот ее голос вы сейчас услышали.
2: И Сергей Краснов, его голос.
1: Доброе утро или добрый день, неважно, где вы сейчас находитесь. Главное, что все мы на одной волне, на волне радио «Комсомольская главное, правда». Что вы
2: с нами. И
1: главное, что пятница, сегодня 26 января, многие уже устали работать и хотят начать отдыхать или заниматься какими-то домашними делами, и на... уверен, их накопилось достаточное количество. А у нас для вас накопилось достаточное количество вестей и новостей, и есть тема, которую мы сегодня обсуждаем все утро, и... Такой небольшой спойлер, связан он с огромным и очень подробным материалом, который вышел на «Комсомольской правде» – расследование КП, так называемое. Впрочем, обо всем по порядку. Сначала мы напомним, что в этот день происходило, потому что у нас стучится в дверь датская рубрика, надо ее впустить. Датская рубрика
2: Датская рубрика, это рубрика, где мы рассказываем о том, что произошло в разные годы, много, в разное много. время, в прошлом, или 26 немного, да. января. лет назад. Итак, 26 января отмечается Международный день таможенников в 1952 году, кстати, о санкционных продуктах, Вступило в силу соглашения об основании Совета таможенного взаимодействия, а в 1953 в Брюсселе состоялось первое заседание Совета таможенного взаимодействия.
1: Таможня дает добро, ну или берет, кому да, как повезло. Добро, да. 518. 15 лет назад давным-давно первые европейцы прибыли в Бразилию, открыв устье Амазонки.
2: В 1547 году в Москве прошел обряд венчания на царство Ивана IV, впоследствии получившего прозвище Иван Грозный. Впервые на Руси правитель принял царский чин.
1: Вот что интересно, 234 года назад известный всем Бенджамин Франклин выразил сожаление, что символом Соединенных Штатов Америки стал орел. Он предпочел бы индейку.
2: А вот интересно, 147 лет назад в России разрешили допускать женщин на государственную службу. Слушай,
1: довольно недавно, казалось бы, да, вот не, тяжело себе представить времена, когда а сейчас феминизм, эмансипация. Кстати, в 1924 году в этот день Петроград переименовали в Ленинград.
2: А в 1905-м на руднике премьер в Южной Африке был поднят самый крупный в истории человечества. Алмаз весом более 3100 карат. Это составляет более 620 грамм.
1: Слушайте, потрясающе всего. 92 года назад Джон Логи Берт продемонстрировал работу телевизионной системы в Лондоне. Была первая в мире передача движущегося изображения. По большому счету, это можно сказать, что день рождения телевидения.
2: И ровно год назад Комсомольская Правда писала о том, что Москву завалило снегом. На то, чтобы расчистить снег. Нежные заносы на улице столицы вывели 10 тысяч снегоуборочных машин. А пять лет назад, в этот же день, наши журналисты освещали скандал, который разразился вокруг изучения литературы для старшеклассников. В школе сократили Куприна, Гоголя, Чехова, зато добавили Пелевина и Улицкую.
1: А мы очень скоро вернемся к датской рубрике. к Нашей любимой еще раз расскажем, если вы что-то не расслышали. Но у нас есть самое главное, и не настало его время. Самое главное. Что же делать с санкционными продуктами? Об этом мы спрашиваем вас сегодня в нашей программе, которая называется «Подзарядка» на радио «Комсомольская правда». Вероника Борисенко, Сергей Краснов и наши коллеги и эксперты, а также вы участвуем все вместе и создаем эту сегодняшнюю утреннюю программу. Зачем уничтожать санкционные продукты, и, если их можно съесть? Да,
2: и вроде вопрос-то давний, потому что уничтожать начали еще с 15 -го года. Сейчас начался 18-й. Казалось бы, вопрос мог бы быть закрыт, но дело в том, что все эти годы санкционная продукция, так называемая, из стран, которые закрываются, запрещено ввоз продуктов в нашу страну, продолжают поступать в Россию, и где-то там подлавливают, и в массовом порядке уничтожают. И у нас есть справка на этот счет, сколько же уничтожено за это время.
1: Давайте послушаем.
0: Справка на радио «Комсомольская правда».
11: 29 июля 2015 года президент Владимир Путин подписал указ, по которому нужно уничтожать запрещенную квозу на территорию страны продукцию. За два с половиной года Россельхознадзор, таможенные службы и Роспотребнадзор уничтожили 33 тысячи тонн санкционных продуктов. Из них 30 тысяч тонн овощей и фруктов и 3 тысячи тонн сыров и колбас отправились на свалки. На уничтожение санкционных продуктов потрачено 33 миллиона рублей. Из-за российских контрсанкции страны запада потеряли около 100 миллиардов евро из них почти 77 процентов это убытки европейских стран так в первый год санкций германия потеряла 6 миллиардов евро франция более полутора миллиардов польша 1,3
2: миллиарда а австрия полмиллиарда ну, уничтожаем это мы в первую очередь из-за того, что в России по закону запрещено бесплатно раздавать еду, и как раз об этом тоже пишет Олег Адамович, который... Кстати,
1: расскажи, что он пишет так вкратце, чтобы люди были в курсе
2: у нас. Он рассказывает, большое-большое расследование в Комсомолке вышло на тему, почему же мы уничтожаем продукты, а не можем их, например, раздавать. И, собственно, вот Олег Адамович пишет, что у нас один петербургский магазин поставил у себя первый в России общественный холодильник, то есть любой желающий мог оставить там продукты, а нуждающие имели возможность эту еду забрать, но уже на второй день существования этого общественного холодильника Роспотребнадзор, разумеется, приказал свернуть эксперимент, потому что не положено. Вот то, о
1: чем мы как раз с тобой говорили, что касается Олега Адамовича, автора вот этого большого и очень подробного материала в Комсомолке, корреспондент отдела экономики комсомольской правды, он нам дал небольшое интервью, буквально на одну минуту, давайте его послушаем, потому что это очень интересная информация.
5: Я отправил запрос в Роспотребнадзор, ведь вот в ведомстве из лаборатории можно было бы проверить. Мне в Роспотребнадзоре объяснили, что для еды, происхождение которой мы стопроцентно не знаем, не можем гарантировать безопасность, им пришлось бы в лаборатории проверять вообще на все, начиная с едов и заканчивая радиацией. Это сложно, дорого, в любом случае не давало бы стопроцентной гарантии безопасности. Я связался с банком еды, который занимается распределением продуктов питания, по нуждающимся. Мне сказали, что они тоже не могут связываться с санкционкой, потому что они тоже обязаны гарантировать безопасность. Если, не дай бог, кто-нибудь случайно отравится, допустим, колбасой или пармезаном, то это может дискредитировать всю вот эту вот систему бесплатной раздачи. И получается такая ситуация, что ни одно официальное ведомство и общественная организация не хотят брать на себя ответственность по бесплатной раздаче санкционки.
1: Вот такая история, Это понимаете? был Олег
2: Адамович, автор расследования огромного, большого, такого полного на странице «Комсомольской правды». Это корреспондент отдела экономики «Комсомольской правды». Вот, собственно, рассуждаем о том, почему же мы не можем раздавать санкционную продукты, коли уж она все равно продукция, коли уж она все равно к нам как-то поступает.
1: Нам важно знать ваше мнение. Опрос проходит, мы задаем вам вопрос. Что делать с санкционными продуктами? Как считаете именно вы? И это очень важно. Как высказаться, спросите вы. Во-первых, WhatsApp, Viber и Telegram, номер девять шесть 967, двести ровно 970. Во-вторых, «Радио Комсомольская Правда» — это канал в мессенджере Telegram. Найти очень просто. Либо найдите по словам «Радио Комсомольская Правда», либо вы можете зайти на наш сайт «Радио КП». Да, «КП.ру». Mm -hmm. и там есть кнопка «Как подключиться к Телеграм-каналу». Ну и что делать с санкционными продуктами? Есть четыре варианта ответа. Изменить российские законы и раздавать бедным бесплатно, оставить все как есть, конфисковывать и продавать по сниженным ценам, либо не уничтожать и отправлять эти продукты туда, откуда их собственно и прислали. Подключайтесь к нашему официальному каналу в Телеграме и отвечайте на этот вопрос. Ближе к 11 утра по Москве мы подведем итоги и сделаем некие выводы вместе да, с вами. Да, ну вот в
2: WhatsApp мнения разные, естественно. Добрый день, все верно, нужно не принимать продукты или отправлять обратно у нас своих достаточно.
1: А, давайте прямо сейчас попробуем перейти к спорту. Да, у нас, галочки, секунды, накопилось немного информации. Быстренько расскажем, что в, на аренах международных происходило, а потом продолжим. Баллы, очки, секунды. 30-й гол Овечкина. Две передачи Кузнецова помогли Вашингтону одолеть Флориду со счетом 4-2. Кстати, Овечкин, помимо гола, отметился и результативной передачей. Она стала для него 500 й в регулярных матчах чемпионата НХЛ. А Форвард Капиталс Евгений Кузнецов отдал два голевых паса. Благодаря этой победе Вашингтон прервал серию из трех поражений подряд. Ну а Питтсбург одержал победу над Миннесотой Со счетом 6-3 в домашнем матче регулярки НХЛ. В составе хозяева две шайбы забросил наш Евгений Малкин. Отличился он еще и голевой передачей на партнера. В его активе теперь 52 на 52 очка, 23 заброшенных шайбы и 29 передач. В текущем сезоне Питтсбург занимает пятое место в таблице Восточной конференции. Напомню, что он является действующим и двукратным обладателем Кубка Стэнли. А Барселона вышла в полуфинал Кубка Испании по итогам ответной встречи с соседями из Испаньола. На четвертьфинальной стадии турнира после поражения в первом матче с минимальным счетом команда Эрнесто Вальверде добилась победного результата на поле Ноу со счетом 2-0. Это все новости о спорта к этой минуте. И подзарядка очень скоро к вам вернется. Не переключайтесь. Голы очки. Секунды.
0: Подзарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
2: Я Александра Маринина. Слушайте радио Комсомольская правда.
0: Подзарядка.
1: С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Все верно. Так оно и есть. Пятница, 26 января. Здесь Вероника Борисенкова. И Сергей Краснов. Мы с вами до 11 утра по московскому времени. И давайте проводить этот день вместе. Давайте обсуждать нашу самую главную тему. Высказывать мнение и участвовать в соцопросе. У нас много всякой информации. И, конечно же, есть и включение в эфир наших коллег, дорогих которые, программы, которых вы можете слышать на радио «Комсомольская правда» в течение в том числе и сегодняшнего дня. И если вдруг вы немножечко успели подзабыть о... Мы с Вероникой помню о наших коллегах, о Марии Бочининой и Михаиле и Антонове. Они
2: обязательно выйдут в эфир уже в понедельник. Главное вовремя выйдет вовремя.
1: В 7 до 11 по московскому времени не пропустите. Так что поскучайте по ним и начинайте любить нас. Вам придется это сделать, даже если это довольно сложно. Но это, конечно, шутка. А нам самое время перейти к нашей любимой и вашей, кстати, уже любимой короткой рубрике. Мы стараемся держать вас в курсе всех новостей. Коротко, буквально одной строкой и, как всегда, на минуту.
2: Итак, э... на минуту. Очень коротко с лент информационных Россия стала лидером по числу признанных Европейским судом по правам человека нарушений прав человека.
1: Средства массовой информации французские сообщают, что ПСЖ летом отпустит Неймара в реал.
2: Рейтерс узнал об экспорте угля из КНДР в обход санкций через Россию.
1: Как стало известно журналистам издания «Политика», еще в июне Дональд Трамп подал распоряжение об увольнении специального прокурора Роберта Мюллера, который проходит по российскому делу.
2: Пожар в больнице в Южной Корее унес жизни более 30 человек.
1: Стал известен список экипажа, пропавшего в Приморье судно «Восток».
2: Задержанного под Луганском россиянина приговорили к 10 годам тюрьмы.
1: Эти и многие другие новости вы сможете услышать в подробностях на радио «Комсомольская правда» уже через 11 минут выпуске новостей, а мы переходим к самому главному.
2: Ну, мы переходим к самому главному,
16: да.
1: Самое главное. Не быстро, но тем не менее переходим. Все-таки перешли. Итак, давайте, знаете, мы, знаете, почему не переходим к самому главному? Вот с таким небольшим разрывом, потому что мы с тобой забыли одну важную вещь. У нас же есть рубрика, которая называется «Дави на газ».
2: Очень любимая наша И, наш, наш, и наш,
1: наш коллега Кирилл Бревдо ждет нас, когда мы в конце концов сможем...
2: Э, Дать ему и, слово.
1: Да, потому что он у нас на телефоне на прямом должен находиться. И э, сейчас я посмотрю на нашего звукорежиссера. Есть у нас Кирилл Бревдо на связи? Есть, действительно. Вот тогда с Кириллом Бревдо мы и, и поговорим. Кирилл, э, давай. Кирилл, доброе
2: утро, ты, наверное, заждался.
1: Я готов ждать вечно, вы так интересно все рассказываете.
6: Я а слушатели,
2: как тебя ждут, ух!
1: Да, давным-давно мы с тобой не общались, уже практически целые сутки, надеюсь, что все хорошо. А, давай поговорим все-таки на тему по поводу того, что названы претенденты на Всемирный Автомобиль Года. Ты хотел, по-моему, поделиться вот этой информацией и какие-то подробности дать в эфир, правильно?
6: Да, я сразу скажу, что конкурсов Автомобиль Года существует два. Один европейский, его результаты подводят накануне... Автосалон в Женеве, это произойдет весной Есть второй, как бы всемирный Его результаты оглашают На автосалоне в Нью-Йорке Который еще только предстоит Соответственно, уже известные Машины, которые будут там принимать Участие, то есть там есть разные номинации Но нас, наверное, больше всего волнует Самая главная номинация Сам автомобиль, всемирный автомобиль года Там сейчас есть 10 машин в этом сорта uh -huh. Это альфа Romeo Giulia BMW X3, Kia Stinger. Land Rover Discovery, Mazda CX-5, Nissan Leaf, Range Rover Velar, Toyota Camry, Volkswagen T-Roc uh -huh. и Volvo XC60. 10 машин. Интересно. Я должен сказать, что... да, ну, Нормально, 10 машин, 10 машин. Хороший выбор,
1: кстати. Хороший. Есть Н еще. Неплохой.
6: Блядь. Да. Но а, поскольку все-таки э, здесь уже подключается Америка, то у них всегда есть определенный, э, определенный такой... Uh, стиль,
1: что ли, на uh, нюанс.
6: Они выбирают другие машины, как правило, uh, нежели европейцы, потому что uh, все-таки американский рынок, он специфический. Хотя, действительно, автомобили, которые представлены здесь, это не автомобили с американского рынка, а автомобили в... который продается везде и по ту и по uh -huh. эту сторону океана. А правильно а, я понимаю, вот... что
1: американцы они любят более прожорливые машины, то есть на топливе они привыкли не экономить. У них если прям зверюга прям так ну, прожорливая так, что просто краул, или нет?
6: Ну это немножко такая устаревшая информация. Действительно раньше американцы а, не экономили на топливе. Кстати, и поводов экономить у них нет и сейчас, потому что топливо в Америке стоит дешевле, чем в России. Uh -huh. а ходы сами понимаете
10: ну, да. позволяют
6: ездить на чем угодно вот ну я бы коротко сказал вот как на мой взгляд будет вы выглядеть список уже машин которые будут больше будут иметь больше шансов выиграть а, ну начнем с фолк а, я думаю что американцы они немножко обижены фолк ваген потому что последние годы тут был такое явление в 15 году dieselgate когда фолк да, да, вагены да, да. в углеже с, с экологическими выбросами и в общем Uh, машины, соответственно, Volkswagen сейчас такой, немножко он...
1: Uh,
17: вопалив небольшой, да?
6: оби... uh, На него немножко обижены.
1: Да-да-да, Volkswagen вопалив. Поэтому,
6: я думаю, что Volkswagen вряд ли. Uh, CS5 Mazda, она ничего не привнесла. Это хорошая машина, стала лучше, по сравнению с предыдущим поколением, но ничего нового не привнесла в сегмент. Uh, соответственно, Nissan Leaf уже был автомобилем года, это второе поколение, я не думаю, что дадут второе поколению машины этот титул, просто потому, что это тоже всего лишь прогресс, хотя действительно машины, американцы сейчас любят экологичную технику. То же самое можно сказать о BMW X3. Новое поколение, всем лучше, но ничего нового. Что касается Alfa Romeo Giulia, машина классная, но mm -hmm. в Америке не очень хорошо знают эту марку в принципе, хотя журналисты традиционно ей благоволят. То есть Можно думать о том, что эта машина будет иметь какой-то успех, но вряд ли эксперты будут, не будут оглядываться на мнение все-таки публике. Поэтому вряд ли Альфа-Ромео. Вот что мне кажется, Kia Stinger может иметь успех, потому что это такой очень непривычный формат для Kia. Это такой спортивный хэтчбэк, очень стильный и в то же время очень интересный. То есть это такой конкурент BMW, Audi и Mercedes. Неплохо. Неплохо, да. Эта машина, кстати, скоро появится в России, цены уже известны. Что касается других моделей, мне кажется, что есть шанс у Range Rover Velar стать тоже претендентом, одним из главных претендентов на этот а, титул. Но в прошлом году а, этот титул получила почти такая же машина, а, по крайней мере, построена на той же платформе. Это Jaguar F-Pace. Угу. И получится ли у компании Jaguar Land Rover выстрелить а, в одно и то же место два раза подряд? Ну, не знаю, посмотрим, было бы здорово. А, что еще есть? Toyota Camry, но она не думаю, что у нее есть шансы, это просто довольно скучный автомобиль в целом, как мне кажется. Что касается Volvo XC60, машина хорошая, и я думаю, что поскольку это тоже кроссовер, а в Америке любят кроссоверы, потому что несколько лет подряд в автомобильный город становились именно кроссоверы. Я думаю, что у Volvo есть все шансы тоже, в общем-то, занять первое место. То есть, ну, на мой взгляд, список э, выглядит, да. из потенциальных победителей
1: выглядит так. Белар,
6: Volvo и, э, наверное, Kia.
1: Есть, ага. Ну, в общем, тоже есть еще выборы. Хотя, конечно, до трех это уже знаешь, меньше простора для, что называется, для фантазии. Но тем не менее русскому человеку, насколько мы помним, больше выбора, чем, больше, чем из двух. Давать, наверное, нельзя, потому что глаза разбегаются и хочется все. Да и тварь, на самом деле, многовато. Согласен. Поэтому только лада. Шучу. Спасибо большое. До следующей связи в нашем эфире, в программе «Подзарядка». Это автобозреватели, ведущие программы «Дави на газ» на радио. «Комсомольская правда». Наш коллега, любимый и дорогой Кирилл Бревдо. Спасибо за его экспертную оценку. А теперь переходим к самому главному. «Самое главное».
2: Мы говорим сегодня на тему бурной дискуссии, вокруг которой идут уже четвертый год, уничтожение санкционных продуктов. В Комсомольской правде вышел буквально на днях очень большой, хороший материал расследования на эту тему. Он так и называется «Зачем уничтожать санкционные продукты, если их можно съесть?». Ну, тема непростая, потому что по закону нельзя их вот так вот раздавать, да и по проверять их надо. По российскому закону, да. По российскому закону, да. А в то же время призывы постоянно звучат, да раз они все равно попали уже к нам в страну, так давайте их раздавать нуждающимся. Тем более приводят такие факты, что вообще во всем мире, в мире ежегодно пропадает треть всей еды. Потери оценивают в 750 миллиардов долларов. Они там или сгнивают на базах хранения, либо отправляются на свалку по истечению mm -hmm. срока годности. В России, по некоторым данным, пропадает только 25% еды. Но сколько это в килограммах, никто не знает. И нет такой статистики. Часть продуктов спасают так называемые банки еды, общественные организации. Они как-то ухитряются бесплатно кормить бедняков, несмотря на все бюрократические барьеры.
1: Ну вот комсомолка выпустила очень большой подробный материал. У нее есть автор. Это наш коллега, который э, прямо сейчас э, попробуем мы его послушать. А, не, мне подсказывают, что, к сожалению, не успеем мы его послушать, но значит мы перенесем этот разговор на буквально... Да, минут... Олег
2: Адамович расскажет о своем материале, и мы к этому материалу постоянно возвращаемся. Он, в частности, в своем расследовании говорит, что ни одно из официальных ведомств не берет на себя ответственность за качество этих продуктов, рассказывает Олег Адамович. Поэтому как бы не хотелось нам всем, чтобы эти продукты, ну, большинству, наверное, из нас все-таки шли куда-то малоимущим, или в детдома, или продавались по каким-то бросовым Ценам, не получится, это пока ну да, по закону
1: Раздавать еду нельзя, потому что закон требует ее уничтожить, но это формальность. Ну и есть куча других факторов. Заходите на официальный канал радио Комсомольская Правда в Телеграм, голосуйте. Там есть голосовалка, так называемая. Вопрос: что делать с санкционными продуктами? Отвечайте. Не стесняйтесь. С большим удовольствием подведем итоги ближе к 11 утра по московскому времени. Также вот Viber и Telegram шесть семь 20 ровно 9702. Высказывайте свое мнение. Мы с Вероникой Борисенковой все читаем, кое-что Зачитываем в прямом эфире. Подзарядка скоро к вам вернется. Не переключайтесь. Подзарядка.
0: С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2 FM, Кемерово 89 и 8 FM, Красноярск 107 и 1 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Подзарядка.
1: Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. 8 часов 32 минуты. Все верно, все правильно. Пятница на календаре 26 января. Тяжело, наверное, сегодня только двум типам людей. Это преподавателям и студентам. потому что вчера был один день, и обычно эти люди отмечают его крепко. В основном студенты, конечно, но преподаватель, ну что называется, если попадут под выхлоп студенческие и вспомнят да. а, с, свою молодость, то тогда, наверное, тоже тяжело. Но рабочий день есть рабочий день, надо работать. И вот мы с Вероникой вы тоже работаем. Это подзарядка на Радиокмассамойской правда Доброе. Утро. Всем
2: доброе утро.
1: А где наши коллеги, многие вот спрашивают? Мы
2: в течение... Хотя уже
1: меньше привыкли к нам, да.
2: Да, они обязательно будут. В понедельник речь о Мише и Маше, их программе «Главное вовремя». Выйдет она вовремя в понедельник. Мы просто будем чередоваться неделя через неделю.
1: У нас много всего интересного, но есть не только Михаил Антонов и Мария Вачинина Среди коллег у нас их великое множество. И программ выходит на радио «Комсомольская правда». В, в течение дня огромное количество. И кое-что мы пытаемся анонсировать, чтобы вы знали, что вы Происходить и о чем сегодня наши коллеги будут рассказывать. И вот Антон Росланов, ведущий программы Особый случай, тоже сейчас появится в нашей эфире в рубрике Не
18: переключайтесь. Не переключайтесь. В Москве студент Бауманки Зверский убил девушку, которая отказалась с ним встречаться. После 19-летний Артем выложил на своей странице в соцсетях предсмертную записку. Она пугает, она потрясает. В ней описаны самые кровавые подробности, скрупулезно, подробно, что студент сделал с девушкой. Ни одно СМИ не решилось опубликовать это длинное письмо полностью, только короткие фрагменты, типа вот этого. Она лежит сейчас там, в соседней комнате, а я сижу и улыбаюсь. Не уверен, что у меня даже шок был. Странно. Первый раз идея убить... Кого-то пришла мне в классе в пятом, когда ко мне пришел друг. Мы играли в комп, а когда он уходил, я подумал, что было бы очень классно задушить его проводом от зарядки. Сегодня в программе «Особый случай» будем разбираться, что могло довести 19-летнего парня до такого зверства, как он мог решиться на убийство девушки, которую любил, и после на самоубийство, какую песню он воспринял как руководство к действию, и кого в этой трагедии ему больше всех было жаль. Слушайте «Особый случай» сегодня в 12 часов по московскому времени. «Переключайтесь». Ну а теперь самое время переключиться
1: на самое главное. Спасибо большое Антону Арасланову. Еще раз напомню, программа «Особые случаи» сегодня в 12.05. Не самая, возможно, сладкая и приятная тема для завершения рабочей недели, но тем не менее мы отражаем нашу жизнь, такой, какая она есть, и смотрим на нее с той или с иной стороны. Закрывать глаза на какие-то происшествия нельзя ни в коем случае. Надо в этом, конечно же, разбираться. Для этого и существует радио Комсомольская правда. Теперь вот к самому главному. Самое главное.
2: Итак, раздать нельзя уничтожить. Где поставить запятую? Вот в чем вопрос. Мы пытаемся сегодня разобраться, зачем уничтожать санкционные продукты, если их можно съесть. И большой материал э, расследование целое на эту тему вышло в Комсомольской правде. Мы, кстати, хотели дать Олега Адамовича. Он поподробнее расскажет, о чем его материал. Там много цифр в его публикации, что за все время действия продуктового эмбарго в России уничтожено 33 тысячи тонн еды. Mm -hmm. Хотя по опросу Опросу, сразу скажу, высшей школы экономики, опрос за июль 2017 года, более 41% россиян признали, что им не хватает денег на покупку еды и одежды, более 23% признаются, что их материальное положение плохое или очень плохое.
1: Мало того, что не раздаются продукты малоимущим, еще мы тратим на уничтожение немалые суммы, потому что никто бесплатно этого делать, конечно же, не будет, и топливо тратится, и ресурсы различные, в том числе и человеческие, по разным данным, 30. 3 миллиона рублей потрачено на расправу с вот этими санкционными продуктами и уничтожение одного килограмма еды стоит одного рубля российского. Вот один килограмм на один сумма, рубль. 33 миллиона рублей. Скорее даже, всего... 33
2: тысячи тонн за все время уничтожено. За все время действия продуктового эмбарго.
1: Почему не раздают? Вероника.
2: Мы узнаем сейчас с юридической точки зрения объяснение. Это Нам расскажет Антон Шабанов, независимый экономический эксперт.
7: Важно понимать, что есть Две составные части, де Юра и де-факто. Де Юра продукция, соответственно, навоз, который был в 2014 году еще введен, прежде всего, обоснованием было, что качество этой продукции очень низкое. Соответственно, на эту продукцию не выдаются никакие ни лицензии, ни сертификаты. И по идее применять ее до Юра. По крайней мере, опять же, в пищу, будь то животным, будь то людям, категорически запрещено, она небезопасная. При этом, де-факто, разумеется, многие понимают, что это скорее такая политическая составляющая. Де-факто получается, что действительно можно раздавать эту еду но, опять же, вот закон не позволяет. Госдума уже неоднократно наша рассматривала проект о том, чтобы вот такие товары было возможно либо как-то реализовывать через специальные магазины, либо раздавать бедным людям и так далее и тому подобное. Но до сих пор поддержки это ни у кого не находит, потому что, опять же, стоит не забывать, что де юра этот товар некачественный.
1: Он может быть опасен для здоровья российских граждан. Вы понимаете это, да? Вот мы, допустим, с Борисенко, Борисенковой тоже внимательно изучили материал комсомолки нашего коллеги. И поняли, что э, большое количество вопросов мы даже себе не могли задать. И не могли себе представить, что вот с такой точки зрения можно подойти к этой проблеме, и многое становится понятным. И понятно, что проблема назревает, ее нужно как каким-то образом решать, в том числе, может быть, и на законодательном уровне. Но в этом надо разбираться. И в связи с этим у нас есть опрос а, в группе, а, в официальном канале, я бы даже так сказала, в телеграм Радио Комсомольская Правда. Найти его достаточно просто. Попробуйте это сделать. Если не получается, зайдите на сайт Радио Комсомольская Правда. Там есть кнопка, которая как раз вас в нашу официальную группу и приведет. Радио Комсомольская Правда или радио КП в одно слово английскими буквами. Ну и вопрос: что делать с санкционными продуктами? Голосование такое есть. И сейчас лидирует вариант ответа: 70%, уже чуть поменьше. Считаю, что надо менять российские законы и раздавать санкционные продукты бедным бесплатно. Есть и три других варианта ответа. Пожалуйста, подключайтесь и голосуйте. Нам интересно знать ваше мнение. К 11 утра в московскому времени подведем итоги.
2: Да, я пока расскажу, что пишут в WhatsApp. И у нас есть и WhatsApp, и Viber 8967200 ровно 9702. Пока. Я зачитываю, тоже скажу, что есть и телефон прямого эфира, 8 800 200, ровно 9702. Угу. Высказывайтесь. Итак, действительно, вот это мнение лидирует и в WhatsApp. Пересмотреть закон и раздать нищим. Вадим, Вадим Москва. И дальше, следующее мнение, не представился человек. Экспертиза, передачи в детдома и дома престарелых. Но у нас всегда найдется, кто и там украдет.
1: Может быть, но есть еще и другая проблема. Мы уже говорили сегодня об этом утром, что экспертиза стоит очень дорого, и так как нет никаких документов и никакой даже начальной самой экспертизы. Ну, пришли какие-то продукты, что они, откуда? Они могут быть отравлены. У них они могут быть пропитаны радиацией, в конце концов, в детские дома еще отдавать, да? потому что пока будут проверять, безумное количество денег уйдет, безумное количество времени будет потрачено. А продукты отправлять обратно, пишут нам э, в Телеграме, не пускать через границу, пусть портится у них. Хороший подход такой, ну наш.
2: Ну вот, э, все равно, аргумент с экспертизой не всех устраивает, что это дорого. Слушатели так или иначе настаивают на над о том, чтобы раздавать, почему нельзя проверять партии на качество, если оно действительно хуже качества продуктов с прилавков наших магазинов, тогда уничтожать. А если лучше, так раздавать в школы, садики, больницы и всем нуждающимся.
1: Ну что ж, настаивать можно, конечно. 8 800 200 ровно 9702. У нас телефонный звонок есть. Николай до нас дозвонился. Николай, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, а? откуда вы дозвонились?
17: Город Вулгоград, ага. мысли какая по поводу санкционных продуктов? Как всегда наши чиновники перегибают. Только дадут тот приказ завтра вешать, как это было при Сталине, побегут все сразу всех вешать. Точно так же с санкционными продуктами. Никакого трезового подхода, моментальная исполнительность лишь бы-лишь бы, лишь бы выслужится. Нет, У все. -у -у.
18: Спасибо.
1: Спасибо большое, Николай. Привет, город-герой Волгоград. Спасибо, что слушаете «Комсомольская правда» и любите программу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и, uh, и Сергеем Красновым. Uh, смотри, на «Утилус» мне написал в «Вайбер» очень uh, интересную вещь. Так. Вот мне понравилось, как человек мыслит, несмотря uh, на... Почему я хотя не смотрю, просто интересный логотип, да, там «Локомотив Москва», uh, футбольный клуб. Uh, я, кстати, вообще ни с каких какого клуб не болею, не думайте ни о чем. А он говорит, так давайте пиратские диски всем раздадим. А mm -hmm. чё? Mm -hmm. Ну, а они же все равно уже
2: есть. Ну, в... может быть, да. Есть
1: над чем подумать, да? Смотри, какой хороший заход. Спасибо вам большое. Не знаю, как вас зовут, но никнейм у вас научился. Я бы не побоюсь этого слова.
2: Прикольно. А вообще. вот еще мнение. Если продукты разрешат раздавать, то чиновники первыми встанут в очередь за ними, а неимущим опять ничего не достанется.
1: Не понимаю, зачем везут, если уничтожают? Значит, больше половины проходят, задает нам вопрос Юрик. И, скорее всего, вы правы. А... Я думаю, вот что мы сейчас делаем. Мы сейчас представим наших коллег. Есть у нас рубрика, которая называется «Книжная полка». Здесь Дарья Завгородняя, ведущая программы «Книжная полка». Кое-что нам расскажет, что можно почитать на этих выходных. Какие новинки. Да, а очень скоро мы вернемся в эфир. Это подзарядка Вероника Бресенкова.
2: И Сергей Краснов.
1: Никуда не исчезайте. Всем Звоните хорошей. Звоните и пишите нам. Всем хорошей пятницы.
0: Книжная полка. На радио «Комсомольская правда».
19: Дорогие друзья, Гузель Яхина, писательница, которая несколько лет назад дебютировала романом «Зулейха открывает глаза», о котором я не слышала ни одного отрицательного утрика, выпустила новую книгу. Называется она «Дети мои». Главный герой – школьный учитель Якоб Бах, немец, житель одной из колоний в Поволжье, но куда, как известно, были высланы немцы русские. И он пишет волшебные сказки, которые реализуются в действительности, воплощаются в жизнь. Что это такое, я себе представить не могу. А Алексей Иванов издал долгожданный роман. Роман продолжение трилогии романа Пеплума «Табол». Первая книга вышла, по-моему, в шестнадцатом году, называется она «Много званых». Теперь вышли «Мало избранных». Повествует этот огромный-огромный текст, как мы знаем, об освоении царем Петром Сибири, о реформах в Сибири. Я думаю, что вы не успели забыть героев первого романа. Дина Рубина, которая в прошлом году очень хорошо произведилась романом «Бабий ветер», он занимал первые строчки рейтингов практически с тех пор, как вышел в конце зимы прошлого года. Сейчас Дина Евгеньевич снова выпускает книгу под названием «Рябиновая роща». Говорят, что это будет началом новой семейной саги. Больше ничего не рассказывают, потому что это такая очень зашифрованная писательница. Она редко дает интервью. Нам вот в прошлом году чудом удалось. Читайте на сайте «Комсомольской правды». Простая история. Так переводится на название новой книги Джулиана Барнса The Only Story. Главный герой романа вспоминает о том, как в юности у него были любовные отношения с женщиной намного старше него. Ей было за 40, а ему, наверное, было где-то двадцать. Герой Барнса считает, что это была главная любовь в его жизни. В общем, интересный такой подход к любви. Человек, которого мы знаем в основном как автора романа, «Любовь живет три года». Фредерик Бедер, французский писатель, ждал роман «Жизнь без конца». Как признается он сам, наконец-то он задумался о смерти. Главный редактор русских версий Вока интервью, Алена Долецкая, издала свою автобиографию. Я думаю, что это будут читать, потому что это интересно, человек знаменательный. Мне в этой книге не понравился один эпизод про то, как она жалуется, что ей продали бракованную собаку Хаски. Я не помню, что у него было со Здоровьем что-то не то у него было. Она его отдала обратно заводчику, а заводчик ту собачку, наверное, усыпил. В общем, это мне не понравилось. Остальное все хорошо.
0: Книжная полка. Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «Национальный вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Подзарядка. С Вероникой
1: Борисенковой и Сергеем Красновым. Пятница на календаре 26 января. Ну что же, последний рабочий, недель, последний рабочий день на этой неделе. И мы работаем с Вероникой Борисенковой до 11 утра по московскому времени, где бы вы ни находились. Здравствуйте, Вероника. Здравствуйте, подай голос. здравствуйте. А, знаете, что мы вам скажем? Мы вас очень любим. И несмотря на то, что большое количество радиослушателей спрашивали, а где же Михаил Антонов и Мария Бочинина, сейчас эти разговоры как-то почти сошли на лет, потому что мы очень потому часто... Потому что
2: мы всем хорошо все объяснили.
1: Да, доходчиво и от сердца сказали Ре... и правду.
2: Да, ребята обязательно будут с вами, но с понедельника мы будем чередоваться, неделю через неделю, а в понедельник начнется ваша любимая тоже программа «Главное вовремя» с Мишей и Машей.
1: И она выйдет вовремя, обязательно, с 7 до 11 типа, московского времени, так же, как и мы. И так недели через неделю, вот сегодня пятница, у нас с Вероникой Борисенковой хорошее настроение, надеемся, так же, как и у вас, и большое количество рубрик и новостей уже поднакопилось, поэтому давайте коротко картину мира представим себе с помощью нашей традиционной уже рубрики. На минуту.
2: Здесь мы рассказываем о новостях буквально одной строкой, которую видим сейчас на информационных лентах. Владимир Путин предложил создать гражданский самолет на базе бомбардировщика Ту-160.
1: А Венесуэла назвала антидемократическими решения суда Бразилии насчет Лагдасильвы.
2: В Минздраве упростили понятие здорового образа жизни. Названо всего-навсего четыре, не самых сложных признаков, соблюдая которых, можно города заявлять, я веду самый здоровый образ жизни.
1: Первый боевой самолет F-35A поступил на вооружение ВВС Японии.
2: Министр экономического развития России Максим Орешкин на Всемирном экономическом форуме в Давосе рассказал, что же мешает ему спать.
1: На западе Москвы автомобиль упал с эстакады. Водитель, водитель иномарки не справился с управлением и вылетел на набережную Тарас Шевченко. Пострадало два человека.
2: Стал известен список экипажа пропавшего в Приморье судно Восток.
1: Большинство погибших при пожаре в южнокорейской больнице были пациентами реанимации.
2: Задержанный на Украине россиянин Агеев приговорен к 10 годам тюрьмы.
1: Эти и многие другие новости вы сможете услышать в подробностях на радио «Комсомольская правда уже через 11 минут выпуска новостей. Ну а мы с Вероникой Бересенковой продолжаем наш эфир и переходим к самому главному. Самое главное. Вот оно самое главное: тот самый вопрос, который мы задаем сегодня себе и вам, наверное, целое утро: Зачем уничтожать тонны санкционных продуктов, если их можно съесть? Вопрос: кто это будет есть, другой уже. Но говорим мы именно на тему, зачем уничтожать еду.
2: Ну, есть неплохой опыт европейский, как в таких случаях: не то что с санкционной еду, а в принципе с едой, у которой, например, заканчивается срок годности. Угу. Куда ее отправляют? Вот, например, пять лет назад в Германии появилась такое движение под названием food sharing от английского food, еда и share делится. Так вот, активисты собирают продукты где только могут, а потом раздают. И в Берлине большую часть еды передают не частные лица, а именно организации. Отели рестораны — это продукты, которые остаются от завтрака. В пекарне непроданный хлеб, супермаркеты — товары со истекающим сроком годности, лавки, передают овощи и фрукты. Пик благотворительности приходится на вечер субботы, когда заведение угу. закрывается до понедельника. Прекрасный опыт. И немецких чиновников такая благотворительность ничуть не смущает. В России Фудшеринг появился год назад. Официальные банки еды в этом проекте не участвуют. Сбором и распределением продуктов занимаются частные лица. И вся координация при этом идет через социальные сети. Но, к сожалению, ни браконьерскую кру, ни санкционный пармезан, попавший в официальные руки российские законы, не разрешают раздавать через интернет. Потому что фудшеринг – это немножко другая история. Она про еду, которую люди сами сначала купили, а потом за ненадобностью захотели отдать. Mm -hmm. Но вот какие сейчас все-таки у нас существуют схемы, существуют ли они, чтобы обойти такие запреты? Да, мы сейчас
1: подождем, да, дозвонимся до нашего. Вот уже дозвонились, э, вот чтобы обойти запрет на продажу санкционки, какие существуют схемы, об этом э, расскажет э, фермер-сыровар Олег Сирота, который на прямой связи сейчас находится в нашей студии. Олег, доброе утро, здравствуйте. Да, здравствуйте.
2: здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте.
1: Олег, ну по да. поводу вот материала Комсомолки большого и обширного, зачем уничтожать санкционную еду, мы решили позвонить вам, чтобы задать вопрос: какие есть схемы, обходы в конце концов, чтобы вот обойти вот этот запрет на продажу санкционки. Что вы можете сказать?
20: Можно я сразу короткое мнение выдам по поводу санкционки? Я не могу молчать. Конечно. Это действительно нужно уничтожать, потому что и то же самое случилось бы, например, в Германии или в Швейцарии. Угу. Ни одного Нет немецкого санитарного врача, его не существует, который бы за контрабанду, надо назвать вещи своими именами, за контрабанду на везенную продукцию, без сопровождающих документов, возьмет на себя ответственность о том, что там немцы или швейцарцы не потравятся. То есть это нормальная мировая практика. Я скажу страшную тайну. Угу. А, в аэропорту а, Мюнхена а, наш а, покупатель вез головку сыра и злые немецкие полицейские отобрали эту головку. И съели.
2: И съели на глазах. Они не съели.
20: Они не отдали голодающим немецким детям, мигрантам. Они взяли и выбросили ее и утилизировали. то есть я Не могу молчать. Ничего а теперь себе. к обходу санкционки. Угу. У нас есть один большой сырный офшор. Знаете, есть офшоры, в которых деньги прячут, да? А есть, из которые сыры там завозят. Олег, это они такое. про это Белоруссию ли ты говоришь? Да, да, да. Это, знаете, это бросил креветка в сторону Баськи. У нас реально через Беларусь идет огромный поток санкционки. Но в первую очередь это, конечно, продукция и даже сыр назвать нельзя, из, э, который из Украины, перефасовывается под видом белорусских, она привозит это, Да вчера
1: была информация, что 25% сырной продукции в России, вот это вот украинское, не совсем... Вот, сырный продукт, не так не называемый, сыр, да?
20: Вот, да, вот это сырного продукта, вот это как бы реально там... А, еще до введения санкций, что украинская, что российская, так называемая сырная промышленность, которая была там раньше, да, она на самом деле делала в основном полевую массу и до санкций. То есть здесь сильно ничего не изменилось, просто... Сейчас началось производство нормального сыра, да, в России. А на Украине они как делали, так и делали фальсификаты, продавали то есть, под видом сыра. И, конечно, он там он дешевый, его возят оттуда. Кроме того, там Порш надо платить. Конечно, это очень выгодный бизнес. Это первая дыра, да. Вторая дыра это те самые белорусские креветки. Помните, мы был репортаж с капитальным удовольствием правом Алексеем Очинником нашли. В Государственной
10: Думе, да, да, да. А,
20: вот а, в последнем бастионе, знаете, вот а, депутаты. Они, а, они же а, борются с санкционкой. И вот был ну, последний бастион. Вот они, они нашли, они находили Государственную Думу, и там уничтожали. Вот, в общем, а, вода не жалея, но они уничтожали не утилизацию, они уничтожали поеданием. Но а, тоже это, своего и, рода утилизация, и, между и прочим, и да, да. Да, да, и, 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 да, и, и, да, да действительно, они боролись с санкционкой. То есть, ни, ни грамма, чтобы на столы не попало. А, нашим соотечественников. А там и — Хамон, вот по-моему, эти... еще
1: находили, да? да, если я помню?
20: Хамон, — Хамона врать не буду, я не видел, но, но живота не жалея, рискуясь жизнью, депутаты делали. А, в общем, какой был там продукт? Он был а, условно-легально везен в Россию, то есть он был... Там был очень смешной а, дурблю, он был сделан в немецком заводе, да, в, uh -huh. а, в, ну, в Евросоюзе, в Германии, такой огромный завод, а, этот сыр, а, ну, ф -ф фактически, а формально он был произведен в России, экспортирован то ли в Казахстан, то ли в Беларусь, потому что там были и казахские адреса, и белорусские адреса и импортера. Но ты а как специалист государственную... и эксперт
1: определил сразу, что такой сыр производится да. только в одном месте. Ну, конечно, я его узнаю из тысячи.
20: Это, это же он. Знаете, это он. можно ночью разбудить, но это он. Это оно действительно, это большой немецкий огромный завод, который шампиенка за райд Ну как, как завод То есть это примерно завод раз развенов микрорайон города москвы на самом деле ну, да. абсолютно Олег скажи
1: а, пожалуйста на секундочку просто я приру параллельный вопрос мне интересно а как ты оказался там вот в магазине для Госдумы -то? ты что там делал
20: так мне оборвали телефон что я должен там продаваться что российский фермер должен там находиться я смотрел фотографии тех людей, кто первым пошел в магазин Государственную Думу и увидел там немецкий сыр. То есть ты по фотографии
1: определил, что там продается. Я просто хотел, как бы у нас обычно чего происходит в законодательствах там или в правилах каких-то, если что то где-то вот случайно вышло из берегов, да, там Олег Сирота увидел так, все, специалистам запретить доступ и смотреть фотографии магазина, которые в Государственной Думе. И это и есть решение проблем. Понимаешь, вот как обычно у нас в России. Ну, разве не
10: так?
20: На самом деле, на самом деле, сыр там пошли лучше. они не стали запрещать фотографировать, Я, честно говоря, боялся, что это случится. Но сыр просто управ делами президента. Это был их магазин. Они просто убрали из продукции и все замяли. Но к чести Рослия он возбудился, как говорится, не на шутку. И стал тут
1: сыр проверять
20: и метро, и в Ашане. Но...
1: И, кстати, говорили, что вот в магазине, который ты только что назвал, там тоже можно было найти продукцию, которая, в принципе, похожа как раз то ли вот на какой-то западный сыр, который продается под другой этикеткой.
20: Это можно, и я абсолютно верю, что это там до сих пор лежит, как бы там разные сорта этого сыра, как бы, и не только это На мы этом только мы заканчиваем рисковать. нашу программу. Я в
10: магазине.
20: Это не считайте, рекламу, друзья, покупайте у русских фермеров, у русских крестьян, на самом деле у нас. Есть успехи в деле фермерских сыров, да, вот. их много производится. Они высококачественные, и ценник у них примерно такой же, как в Евросоюзе, да.
1: Олег, скажи, 40... пожалуйста, то есть вот эти санкции, по большому счету, эмбарго, да, ответное, оно помогло российским сыроварам и сыроделам, да, пошло на пользу, потому что стало производство сыра хотя бы хоть как-то налаживаться Без, или нет?
20: Безусловно, да, безусловно. Смотрите, у нас главный фактор, ограничивающий производство сыра, у нас на самом деле медленный рост производства молока. У нас за 4 года производство молока, из которого можешь сделать сыр, выросло всего на 10%. Это немного. Но угу. там быстрых решений нет. Здесь нельзя бросить там чемодан денег, там, да, перестать делать танки и все... Понятно. Олег да, они на сыр, и там все... Да. И, да, время все у нас, все, короче, к сожалению,
1: заканчивается. Нравится. Спасибо тебе большое за такой обстоятельный рассказ. Это все было интересно. Напомню, фермер Спасибо, Олег. «Сыровар» Олег Сирота был у нас в эфире по поводу темы сегодняшнего дня. Зачем уничтожать санкционные продукты? Подзарядка, Вероника Борисенко и Сергей Краснов. Очень скоро вернемся. Доброе утро.
0: Подзарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
2: Здравствуйте, это я, Анастасия Волочкова. Всегда слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Подзарядка с Вероникой Борисенковой
1: и Сергеем Красновым. Доброе утро или добрый день. Пятница, 26 января. Конец рабочей недели, что, безусловно, не может не радовать, и нас это радует. Вот она, Вероника, поздоровайся.
2: Доброе утро. Вот он, Сергей. Вы Здравствуйте и
1: доброе утро. Начнем, прежде чем перейти к самому главному, с нашей рубрики, которая называется «Давина газ». Давно мы не созванивались с нашим коллегой, с автообозревателем и ведущим программы «Давина газ» на радио «Комсомольская правда» Кириллом Бревдо. И, насколько я понимаю, сейчас сразу после заставки мы с ним и поговорим. ДАВИ НА ГАЗ Такая песня была, между прочим, в конце 90-х, э, или нет, вру, в начале 90-х э, Светлана Владимирская пела «Дави на газ, все будет джаз».
2: А, я помню. И, да, я тоже так. помню, mm -hmm.
1: видишь, какие мы с тобой старые. Помнит ли это Кирилл Бревдо, не знаю, да это не так уж важно, главное, чтобы мы поговорили с ним на автомобильную тему. Кирилл, доброе утро. Доброе. Скажи, пожалуйста, вот на новостных лентах прошла информация, что за фиктивный техосмотр, я краем глаза видел, предложили сажать в тюрьму. Кого? За что? Как? Зачем? Почему? Миллион вопросов. Есть у тебя 4 минуты, можешь коротко про это рассказать и кого-то успокоить или наоборот напугать?
6: Но пока пугаться преждевременно, потому что это всего лишь инициатива угу. законодательная, которая пока, пока еще это больше вилками поводки нежели какое-то реальное действие со стороны властей угу. да предлагают сажать за отсутствие не за отсутствие техосмотра а предлагают сажать за за оформление за нелегальное оформление техосмотров за фиктивный
1: техосмотр видимо за да
6: фиктивный техосмотр, за формальный техосмотр да и не ну, водитель, разумеется, который себе ну, да, да, смог да. позволить, а эксперта а который все хорошо, фары протерли,
1: тюка. по баллонам постучали, Нормальное ТО еще работает, в общем езжать.
6: Да? я думаю, что не только секрет, что сейчас получить пройти техосмотр можно даже не проходя техосмотр. Ну, mm -hmm. в общем, я вряд ли э, Это новость сделаю сейчас. Да. Вот э, Сергей, у тебя есть машина?
1: Жаль, Нет, наверняка.
17: Только стиральная. Нет, у
2: меня есть Кирилл.
17: Вот, Вероника, прекрасно.
2: Да, вот, я э, знаю э, эту систему, что можно... 하면서... Знаешь, это Конечно, конечно. То конечно. есть это можно... Техосмотр в принципе сейчас
6: не нужен. Он нужен единственный для того, чтобы э, получить... Диагностическую чтобы карту. Полис, да, получить диагностическую карту и с ней купить полис ОСАГО, без которого ездить уже нельзя. Вот это, это уже как-то штраф прилетит. Соответственно, что предлагается? Предлагается... Усложнить процедуру, сделать ее менее формальной. То есть это будет действительно проверка автомобиля на специальных технических центрах. Ну, то есть, как и сейчас должно быть, да? Но, соответственно, уже с фото и видеофиксацией процесса и с более жесткими санкциями за непрохождение техосмотра. То есть предлагается, например, штрафовать за отсутствие техосмотра. Сейчас нет такой санкции, как таковой. Просто это... Отсутствие техосмотра не позволит сделать... Осад... И сравнивать его будут за ОСАГО. Соответственно, будет каким образом? Появится новый штраф за, собственно, непройденный техосмотр. Причем выписываться он сможет автоматически. То есть, как сейчас происходит с любыми другими штрафами, там, за превышение скорости. Ну да, будут стоять специальные камеры,
1: и которые будут фиксировать. Но каково будет процент ошибок в связи с этим? Вот тоже вопрос.
6: Ну, процент ошибок обязательно будет, особенно на первых порах, когда будут говорить, что вот, ну, это же благое дело, мы сейчас отрабатываем, да, вы можете... Ну, вы, типа, вы
1: пока отходить. заплатите, да. да, вот... А мы вот.
6: разберемся. Да. А мы потом разберемся. Да, то есть предполагается, что машины, которые не прошли техосмотр а и не занесены вот эту вот базу яи они, соответственно, будут фиксироваться камерами, по номерам сверяться с базой, ну, то есть камерам подгрузят базу еще одну, да. И, соответственно, на основании э, сопоставления э, информации о машине с базой э, будет происходить э, повод для штрафа скажем
1: так. Потрясающая история. Спасибо большое. Мы сегодня еще с тобой свяжемся. На прямой связи с нашей студией был Кирилл Бревдой, это автообозреватель ведущий программы «Дави на газ» на радио «Комсомольская правда». А, кстати, сегодня в 20.05 эта программа выйдет в эфир на радио «Комсомольская правда». Поэтому, друзья, знайте об этом, помните об этом. И самое главное, помните, что это по московскому времени. Не переживайте и не перепутайте ничего. К самому главному переходим. «Самое главное». Тема животрепещущая сегодня.
2: Да, несмотря на то, что теме, то уже, собственно, года 4. Мы говорим сегодня о санкционных продуктах, но не просто о них, а об их уничтожении. У нас в Комсомолке вышел очень большой материал расследования на эту тему. Зачем, собственно, мы вообще уничтожаем тысячи тонн санкционных продуктов, коли уж они все равно так и так нам попали в нашу страну, если их, например, можно просто раздать малоимущим или продать по очень маленьким ценам. Вот сегодня мы об этом рассуждаем с экспертами и с вами спрашиваем ваше мнение что вы думаете на этот счет. ну э, Тут тоже интересен, наверное, зарубежный опыт. Как Абсолютно. у них? Вот привозную еду без документов уничтожают не только в России. В 2005-м США сожгли 400 тысяч продовольственных пайков из Великобритании. Продукты из Испании, Италии. тысячи литров персикового сока из Израиля. Сожгли. Е... Да. Еду везли в Южные... поливали. Еду везли в Южные Штаты, разрушенные ураганом Катрины. Американское министерство сельского хозяйства отнеслось к гуманитарной помощи как к импорту. А страны, оказалась помощи не успели вовремя оформить все документы, Казалось поэтому бы, да? власти США не разрешили раздать беженцам из нового Орляна продукты. Но подробнее, как у них там в Штатах, расскажет наш специальный корреспондент в США Алексей Осипов.
4: В прямом смысле слова санкционных продуктов в США нет, поскольку, собственно, санкции, запрещающих законный импорт тех или иных продовольственных товаров, по состоянию на сегодня у штатов нет. То, что попадает в категорию неправильно оформленного или не имеющего необходимой сертификации, попросту возвращается правителю. А вот продукты, которые изымают у туристов в американских аэропортах, ввиду того, что их запрещено вывозить на территорию США, в принципе, речь о фруктах, мясных и рыбных изделиях и прочем – Утилизируется и уничтожается. Причем за счет прибывшего, поскольку его обязывают заплатить за нарушение закона солидный штраф. В Израиле проблема для таможенников создает палестинская автономия, откуда традиционно пытаются контрабандным способом привезти в Израиль мясо и куриные яйца. В среднем еженедельно пресекаются попытки ввоза полумиллиона яиц и до 100 тонн говядины и курятины. Все это уничтожается.
1: Снимы мы одни такие, мы не белые вороны. Все в порядке. Ну и опрос у нас в Телеграм-канале происходит. Радио Комсомольская Правда. Официальный канал в мессенджере Телеграм. Радио КП английскими буквами можно назвать. Либо по-русски набирайте в поисковике Радио Комсомольская Правда. Если и так не получается по каким-то причинам найти, попробуйте зайти напрямую на сайт Радио Комсомольская Правда. Там есть кнопка, которая приведет вас в наш Телеграм-канал. Опрос там есть сегодня с самого утра с 7 по Москве. Что делать санкционно продуктами как вы считаете есть несколько вариантов ответа изменить российские законы и раздавать бедным бесплатно 69 процентов так считают сейчас в данную секунду оставить все как есть и ничего не менять так считают 15 процентов наших радиослушателей конфисковывать и продавать по сниженным ценам 9 процентов считают и 6 процентов самый непопулярный вариант ответа это не уничтожать а отправлять эти продукты туда откуда их прислали или завезли на территорию российской федерации подключайтесь мессенджер радио комсомольская правда, канал там есть такой, и голосуйте до 11 утра. И
2: высказывать свое мнение можно в WhatsApp, в Viber 8967200, ровно 9702, что вы активно и делаете, у меня очень много сообщений, вот что-то mm -hmm. успею прочитать. Давай. А, Анастасия Новосибирск, мое предложение, нужно государству разрешить создавать предприятия лаборатории, естественно, те, которые получили лицензию, чтобы они могли проверять санкционные продукты и давать разрешение на продажу таких продуктов.
1: В Viber Сергей пишет, это все отговорки чиновников, смешали понятие фальсификации, и товаров нормального качества попавших под санкции по политическим мотивам. Так проще все считать опасным и вот уничтожать. Можно было бы данные товары отправлять. Ты готова сейчас? Смотри, какая. Можно было бы данные товары отправлять, если они сомнительного качества. В тюрьмы! Да. Я специально ждал твоей реакции А что там, отбросы же, тюрьма, все, клеймо на ну, всю жизнь на Похоже
2: немножко предложение Так рассуждать,
1: наверное, нельзя, потому там тоже люди сидят, секундочку, человеки
2: Похоже предложение в WhatsApp: хорошие продукты раздать бедным и детдомам, а радиоактивные отдать депутатам и чиновникам
1: Потрясающе Потрясающе. Вот, знаете, русские люди Самые добрые, мне кажется Ну и россияне-то Шутки шутками, мы скоро очень вернемся Это программа «Подзарядка» на радио «Комсомольская правда» Здесь Вероника Борисенкова И мы буквально, на, знаете, на полторы минуты Оставим и вас И дальше
2: будем принимать ваши звонки в том числе
1: Абсолютно, готовьтесь, мы очень скоро будем здесь же
0: «Подзарядка» Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM Севастополь, 107 и 7 ФМ. Симферополь, 107 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Подзарядка. С Вероникой Борисенковой
1: и Сергеем Красновым. Добрый день и доброе утро. 9 часов 17 минут. Время московское. Это Вероника Борисенко. Вас с вами поздоровалась сейчас.
2: Да, и Сергей Краснов. Это я. Да.
1: Здравствуйте. Хорошей пятницы вам и скорейшего наступления выходных. Чтобы не болели, чтобы было чем развлечься, чтобы было что поесть. Но сегодня у нас главный вопрос, который мы обсуждаем до 11 утра по московскому времени. Впрочем, о нем чуть позже. Давайте сейчас ведем вас в курс новостной повестки дня. Что в мире происходит? Чем живет наша планета? Вот об этом в нашей традиционной рубрике «На минуту» новости одной строкой. На минуту.
2: Итак, девять детей отравились в одной из гимназий Хабаровска.
1: Средства массовой информации сообщают, что автомобиль из кортежа Трампа сбил полицейского в Давосе.
2: А в результате обстрелов со стороны вооруженных сил Украины погибли трое ополченцев Донецкой Республики.
1: Министерство финансов рассчитывает на повышение суверенных рейтингов России в 2018 году.
2: Следственный комитет проверит инцидента с бросившими пациента на улице медсестрами в Сочи.
1: Пятеро боевиков ликвидированы в Сирии у контролируемого США района.
2: Сингапур, внимание туристам, запретил любые виды электронных сигарет.
1: Создать Телефильма «Форма воды» обвинили в плагиате.
2: Ну а СМИ рассказывают об экспорте КНДР угля в Японию, Южную Корею через Россию.
1: Эти и другие новости в подробностях вы сможете услышать на радио «Комсомольская правда» уже через 12 минут в выпуске новостей. Ну а мы, Вероника Борисенкова и Сергей Краснов, переходим к самому главному. Самое главное. Вот самое главное — это санкционочка любимая. У это... нас
2: сегодня утром да разговор о санкционных продуктах, но не просто так, потому что теме-то это уже в общем-то 4 года. Мы в очередной раз возвращаемся к вопросу, а надо ли их уничтожать? Коль уж они пришли в нашу страну каким-то нелегальным путем, а не лучше ли их раздать?
1: Знакомые иногда говорят, мы тут это самое на, на две ночи в Италию, что привезти-то? Они говорят пармезан привезли. А запрещено. Хамон, да? хамон. Хамона нет в Италии, хамон это в Испании, а там это господи, как называется-то? Пармская ветчина Ну, Парм... да. ну я не помню, короче говоря, неважно, как это. А, видите, начали
2: забывать. Ну, для личного заб... пользования мы уже сегодня <laughs> говорили, конечно, провозить немного можно, той самой санкционной... санкционочки, а вот в промышленных масштабах, конечно же, нельзя. Вспомнил! прошу то прекрасно. Ну, все, теперь закажем. А, значит, что
1: хотел я сказать, и, Вероника, мы попытаемся вам донести. А, давайте разбираться, какие продукты запрещены уже 3,5 года для ввоза в Россию и из каких стран. Об этом мы спросили у нашего эксперта. Это, во-первых, адвокат. адвокат, mm -hmm. Председатель Московской коллегии адвокатов Андрей Геннадьевич Князев. Вот что он нам рассказал.
4: Это список практически бесконечный. То есть вот, например, если это овощи, картофель в любом виде, томаты, репчатый лук, чеснок, белокочанная капуста, цветная капуста, кольраби, брокколи, брюссельская капуста, латук салаты и так далее. То есть это, ну, перечислять, наверное, там не имеет смысла. Там. Я бы так сказал, что прежде всего это не продукты, а из каких стран воз запрещен. То есть это практически все продукты рыба, мясо, масло и так далее из Австрии, Эстонии, Бельгии, там США, Португалии, практически все страны Европейского Союза. Плюс расширяется этот список и э, добавляются, например, были добавлены там раки, моллюски, были добавлены страны Украина, Молдавия. Вроде бы все. То есть из других стран, пожалуйста, и мы знаем, что есть там продукты, которые возятся из Белоруссии, они не под санкциями, из Туниса, из Южной Африки и так далее. То есть нет какого-то определенного продукта, запрещен воз которого, запрещен из вот этих стран, которые я перечислил. Вот, и, в общем-то, насколько я понимаю, больше пока список не расширяется.
1: Это был Андрей Геннадьевич Князев, адвокат, председатель московской коллегии адвокатов. Ну, по главной теме мы можем и ваше мнение узнать, спросить, можем и спрашиваем. Радио «Комсомольская правда» в Телеграм, заходите. Самое главное, подключитесь, не забудьте это сделать. У нас большое количество вопросов и вообще интересных тем теперь проходят и в официальном канале «Радио «Комсомольская правда» в Телеграм. Спрашиваем мы, вот, допустим, до 11 утра по Москве одно и то же вот. Что делать с санкционными продуктами? Проголосуйте прямо сейчас, одну кнопку нажать — это просто. Изменить российские законы и раздавать бедным бесплатно? Так 69% опрошенных считают. Оставить все как есть, ничего не менять? Так считают 14%. 11% считают, что надо конфисковывать все эти продукты санкционные, продавать по сниженным ценам. Ну и самый непопулярный вариант ответа сейчас – это 5%. Не уничтожать, а отправлять их туда, откуда их прислали. Подключайтесь, голосуйте, нам важно знать ваше мнение. Через полтора часа подведем итоги.
2: А у нас уже есть звонок. Я напомню, звонить нам можно по телефону 8 200 rom 9702 Сергей, здравствуйте.
1: Добрый день, или добрый Здравствуйте. Здравствуйте. Что вы можете сказать? Каково ваше мнение? Или, может быть, у вас какая-то история по этому поводу есть своя?
2: Я бы не против того, чтобы покупать
6: эти продукты, потому что качество того сыра, который продают сейчас, замену итальянского, того же пармезана... Не лезет никакие ворота по сравнению с ним.
1: Скажите, Это пожалуйста, просто, Сергей, да? а, то есть, а вы возьмете на себя, вот если вам дадут документ подписать, что в случае, если я отравлюсь, вплоть до смертельного исхода, никаких претензий к продавшему мне такой продукт не имею и заранее им все прощаю в квартиру мою, можете тоже на себя записать, если вдруг со мной чего? Это угу. как?
6: Понимаете, я периодически покупаю функционные продукты. О как? Да, я знаю, где их продают. Но на суде все
1: будете отрицать, да?
6: Да не буду. Если я не это скажу.
1: То есть вы знаете, где их достать? Это вряд ли является большим секретом.
6: По крайней мере, итальянские, французские сыры я купить могу.
1: Но нет у вас боязни о том, что это могут быть качественные продукты, которые, знаете, за время пути, собачка могла подрасти, за время пути кто-то что-то шприцом специально мог бы туда закачать, от чего, в общем, потом станет нездорово. Да?
2: Их продают чуть ли не официально.
1: Спасибо. Спасибо большое, Сергей, понятно Мы ваше мнение. Мы продолжаем
2: принимать дозвонки. Да, также у нас есть каналы WhatsApp и Viber 8967 9 -200, ровно 97. 200 а с
1: другой стороны, ну что, один раз живем? Когда еще пармезанчик-то халявного? Хотя нет, его
2: еще продают. Ну, большинство в WhatsApp и очень много сообщений, тоже, как и, собственно, в нашем опросе, в Телеграме, придерживаются точки зрения, конечно, раздавать малоимущим. Другое мнение. Санкционные продукты раздавать бедным. Следующее. Раздать, и, конечно, хорошо, но как бы не получилось, что под благое дело будут продавать налево.
1: Судийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Расскажите, если у вас есть какая-то история или ответьте на вопрос, что же делать с санкционными продукциями, исходя из тех знаний, которые мы за утро уже с вами получили. Звонок есть, до нас дозвонился радиослушатель Вячеслав. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Из города Калининграда. Вы сами понимаете, у нас вокруг границы санкционки. Да.
1: Вы в окружении Значит, санкционных продуктов находитесь
9: просто. Совершенно верно. Значит, смотрите ситуацию. Вот это вся показуха уничтожения якобы санкционки. Санкционку в основном процентов э, 90 вяжут физически частные лица. В частности, в Калининграде 50% населения покупают продукты в Польше uh -huh. и везут оттуда эту продукцию из гипермаркетов. Она абсолютно без каких-либо, как вы подозреваете, там, ядов, альтернативности там, uh -huh. и прочее. Там все дешевле, гораздо качественнее. Все Но остальное... они везут
1: себе или на продажу? Это важный вопрос.
9: Смотрите, значит, у нас в Калининграде в области по всему городу и городам стоят просто лотки, uh -huh. раскладные столы, и люди продают вот эту санкционку. Никто на это не обращает внимания. Ни городские власти, ни милиция, никто. Пожалуйста, покупай. Особенно летом, когда жара, продают эту колбасу, сосиски там и прочее.
10: Понимаете, класс, это да. в
9: Ленинграде, говорю вам официально. Это же
1: бомба замедленного действия. В жару, вот это <с все Но смотрите, да, продают. Но еще ведь есть один момент. Сейчас, возможно, многие скажут, зачем ты об этом говоришь в прямом эфире. Но тем не менее, смотрите: вот я злоумышленник, я хочу сделать плохо, чтобы была информационная бомба в России, какая-нибудь, не дай бог, взорвалась. Да, я беру в этот польский маркет вот этот, приезжаю, закупаю там два чемодана всякой еды. качественный конечно, они для себя плохо продавать ничего не будут, да? И пока я его везу, где-нибудь останавливаюсь, ухожу в лесок, да, рядом с источником той же самой радиации, подержу буквально 10 минут, и потом ввожу в Россию и кладу ее на полки, вот там, где все сквозь пальцы смотрят на это, и продаю. Ешь ты на здоровье,
9: россияне? Кто мне? Все правильно, но можно дойти в таких рассуждениях, извините, до маразма, можно любой работник подготовительной станции, да водонасутной, я в ванну и отравил пол э, города, любого.
1: Ну, тоже Понимаете? может быть, да.
9: Сейчас смотрите, Сергей Вероника, ни один человек не отравился, никто, даже кто на улице покупал эту санкционку, никто. Более того, сейчас вам скажу, моя жена, родственники мои все, знакомые, вот соседи в доме, все ездят в Польшу на машинах uh -huh. и прячут то, что запрещено везти мясо сырое там, значит, колбасы вне э, заводской упаковки. Все это прячут в машинах и благополучно вводят. И для себя, и для продажи. То, что, выхлопную ну, трубу запихивают. Ну, Сергей, вы никто еще ни разу такого случая нет, чтобы отравился.
1: Ну, да, потому Но, что, это что, это, что это, все все те, кто не отравился, ваши, с ними увлечения. все хорошо, а те, кто отравился, да. они уже сказать ничего не могут.
9: Поэтому <с мое <с мнение, т. вот как калининградцы, и вам эти все скажут калинграция, это надо, конечно, раздавать бедным. Ну, так Есть, считают,
2: и, да, большинство, вот, кстати, даже в наших опросах так считают, Я действительно, уху, большинство наших слушателей.
1: Спасибо вам большое. Хорошей вам пятницы и грядущих выходных. Мы вернемся к обсуждению этой темы. Видите, как с разных граней можно посмотреть. Люди с мест звонят, рассказывают. Вот такая ситуация, вот такая ситуация ситуации. Мы вместе с вами делаем эту программу, которая называется «Подзарядка» на радио «Комсомольская правда». Здесь Вероника Бресенкова. И
2: Сергей Краснов.
1: Мы очень скоро к вам вернемся. У нас еще большое количество информации. Вам будет интересно с нами, поверьте. Мы на этой неделе работаем последний день, а потом неделю будете от нас отдыхать, потому что а, Маша и Миша вернутся в наш эфир.
2: Все. Ну а вы звоните и пишите нам.
1: Скоро продолжим.
0: Зарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной. Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
3: Добавляем
11: щепотку экспертов.
0: Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
1: Все правильно. Еще раз доброе утро и добрый день. Пятница, 26 января, год 2018 от Рождества Христова. Доброе утро. Теперь буду, да, доброе утро, Вероника сказала, я тоже скажу, доброе утро. Есть рубрика у нас, которая называется «Напоминалка». Часто она выходит в эфир, а может быть не так часто, как многим хочется. Мы не знаем, чем запомнится день сегодняшний и благодаря каким событиям он останется в истории, а не только нашей страны, но и вообще мира. Но мы можем сказать, что произойдет. Для этого напоминалка и существует. Давайте к ней переходить. Напоминалка.
2: Итак, что день грядущий нам готовит? Спортивно-арбитражный суд в Лазани сегодня проведет слушание по делам 11 российских лыжников. Они ранее были пожизненно отстранены дисциплинарной комиссией Международного Олимпийского комитета. В швейцарском
1: Давосе продолжится заседание Всемирного экономического форума. В рамках мероприятия выступит и президент США Дональд Трамп, а также директор-распорядитель Международного валютного фонда
2: Кристин Лагард. Спецпредставитель Специепредстав... Госдепартамента по Украине Курт Волкера подтвердил, что планирует именно сегодня провести встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым в Дубае.
1: Ну и хорошей встречи пожелаем. А в Баку пройдет еще одна встреча. Там будет главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе зовут Кертис Капаротти. И с ним будет встречаться начальник генштаба вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов.
2: В Чехии сегодня начинается второй тур президентских выборов. Сразу две крупные политические интриги продолжают волновать чешское общество, кто станет президентом и кто займет кресло премьера.
1: Обвиняемые во взяточничестве, экс-губернатор Кировской области Никита Белых 26 января выступит в суде с последним словом. Напомню, что ранее сообщали, что обвинение просят приговорить Белых к 10 годам колонии строгого режима.
2: Французская актриса и режиссер Фанни Ордан представит в Москве свой фильм «Диван Сталина». Презентация пройдет в преддверии открытия франко-российского года языка и литературы при поддержке французского института в России.
1: Это не тот фильм про Сталина, о котором сейчас да, я судят на всякий случай. Да, и открытая студия «Радио Комсомольская правда» продолжает свою работу в Москве в Доме книги на Новом Арбате и сегодня в открытой студии. В 17 часов 5 минут по московскому времени мы ждем футбольного тренера и депутата Госдумы Валерия Газаева. Подробнее об этом расскажет наш коллега и ведущий этой программы. Зовут его Павел Садков. В 10.50 по Москве все подробности узнаем. Остается менее получаса, поэтому дождитесь, что касается рубрики на Напоминал то все, но самое главное впереди. Самое главное. А самое главное про санкционочку.
2: Мы сегодня говорим о теме, которая, в общем-то, актуальна уже года 4, Нужно ли уничтожать санкционные продукты, если их просто-напросто можно съесть самим? У нас очень большой материал вышел на эту тему. Материал расследования в Комсомольской правде. Там в том числе говорится, что в стране огромное количество малых мужчин а уничтожает это десятки тысяч тонн еды. И я даже напомню, что в свое время, как только начались санкции, как только было распоряжение уничтожать санкционную продукцию на известном сайте была опубликована петиция против этого уничтожения, так. предлагалось передавать все нуждающимся. Она тогда, я вот не знаю, какие сейчас цифры и какова судьба петиции, но тогда по горячим следам она набрала более полумиллиона голосов, а петиции даже доложили властям, но все таки никакой публичной реакции не последовало, а уничтожение санкционных продуктов продолжилось. Между
1: прочим, что делать с санкционными продуктами, мы спрашиваем вас на канале Радио Комсомольская Правда в мессенджере Телеграм. Найти нас достаточно просто. Зайдите на наш сайт, увидите эту кнопку «Радио Комсомольская правда» в мессенджере «Телеграм». Ну, либо попробовать найти э, по русским словам «Радио Комсомольская правда» или английскими «Радио КП» в одно слово. так что делать с санкционными продуктами? По-прежнему большинство считает, что нужно немного подкорректировать российские законы и раздать бедным санкционку. Вот эту бесплатно. 71% опрошенных э, считают сейчас именно так. Самый непопулярный вариант ответа. Ну, не уничтожать, а отправлять их туда, откуда куда прислали 5 процентов опрошенных считают именно так
2: но тут еще такие цифры что мало того что никаким малоимущим или нуждающимся эти продукты не идут так еще и россия тратит на само уничтожение на расправу с продуктами по данным властей, 33 миллиона рублей Ого. уже потрачено уничтожение одного килограмма еды дело в том что стоит рубль а по подсчетам 33 тысячи тонн санкционных продуктов уже уничтожили Россельхознадзор таможенная служба роспотребнадзор с августа 2015 года по январь 18 но а, это про нас но дело в том что и западные страны очень теряют из-за этих санкций об этом у нас есть справка
0: справка на радио комсомольская правда
2: 29
11: июля 2015 года президент Владимир Путин подписал указ, по которому нужно уничтожать запрещенную квозу на территорию страны продукцию. За два с половиной года Россельхознадзор, Таможенные службы Роспотребнадзор уничтожили 33 тысячи тонн санкционных продуктов. Из них 30 тысяч тонн овощей и фруктов и 3 тысячи тонн сыров и колбас отправились на свалки. На уничтожение санкционных продуктов потрачено 33 миллиона рублей. Из-за российских контрсанкции страны запада потеряли около 100 миллиардов евро из них почти 77 процентов это убытки европейских стран так в первый год санкций германия потеряла 6 миллиардов евро франция более полутора миллиардов польша 1,3 миллиарда
2: а австрия полмиллиарда
1: Несут вот, убытки. Да, несут страны. убытки,
2: и чтобы вы не говорили, и как бы мы не считали, что, может быть, действительно было бы правильнее раздавать эти продукты или продавать по заниженным ценам, ни одно из официальных ведомств не возьмет на себя ответственность за качество этих продуктов. Об этом пишет в своей публикации «Большой в комсомолке» Олег Адамович. Он, собственно, автор этого большого материала. Я и... просто хотел
1: сказать, что вы обязательно, если не ознакомились с этим материалом, сделайте это непременно. Потому что даже мы, казалось бы, в теме, в новостном потоке, с Вероникой Борисенковой, и то много интересного для себя подчеркнули, и неожиданного, потому что с таких сторон мы на эту проблему просто не смотрели. но ну, не по скудоумию, понятно, а просто все осмотреть нельзя было. А вот Олег Адамович дошел, до этого все очень хорошо разжевал, описал, все понятно. И более того, возникли новые вопросы, и вот в материале они тоже поставлены ребром. И пока ответов нет, но тем не менее, это очень интересный материал, который мы рекомендуем к прочтению. А что касается самого Олега Адамовича, корреспондента отдела экономики «Комсомольской правды», то вот он сейчас Сейчас окажется у нас в эфире и в течение минуты расскажет не менее важную информацию.
5: Все началось с того, что мне на глаза попалась цифра Росельхознадзора о том, сколько тысяч тонн санкционки они уничтожили. Я как-то задумался о том, это десятки тысяч тонн еды. При том, что реально у нас по статистике Росстата многим людям не хватает на продукты, и, а, а тут мы уничтожаем. Я начал э, выяснять, сколько конкретно мы уничтожаем еды, кто за это отвечает и почему мы уничтожаем. Ну, оказалось, что санкционку ликвидируют три ведомства Россельхознадзор, таможня и Роспотребнадзор. Но основное, как бы, почему конфискованный продукт уничтожается, это закон действующий, но это как бы формальный повод. Я начал копать глубже. Оказывается, что по закону у нас раздавать еду, даже бесплатно, можно только если мы можем гарантировать безопасность этой еды. А так как все документы на санкционку, они априори поддельные, то гарантировать безопасность контрабанды мы не можем. Поэтому ни одно официальное ведомство не возьмет на себя ответственность на то, чтобы конфискованную еду раздавать».
1: Вот, а многие слушатели, между прочим, в том числе и через Телеграм, пишут нам следующую информацию. Продавать ни в коем случае нельзя, так как ведут наверняка серые схемы. По договоренности у одних будут изымать, а другие будут продавать. И пусть государство у своих будет закупать для нищих и тем поднимать свое производство. Не подписался, к сожалению, наш радиослушатель, но вот такое мнение он высказывает через телег Телеграм-канал, который привязан к номеру телефона 8-967-200-97-020. Здесь также WhatsApp и Viber А модно.
2: телефон прямого эфира в студию 8 800 200 ровно 9702. И у нас уже есть дозвонившийся. Здравствуйте, Александр.
8: Да, здравствуйте.
1: Откуда вы нам звоните, Александр?
8: Город Новосибирск. Как у
1: вас там с Санкционочкой дела?
8: а я тут не знаю как это доносится у нас конечно границы далека uh
14: -huh.
8: но сейчас все возят наверное вот. но дело в том что я например очень большой противник с вот, уничтожения uh -huh. вот вы привели пример а если какой то злодей там вот, обработает продукты идет а что мешает злодею обработать наши продукты обычные ну же целая
1: это... партия товаров, это раз, Какая а во-вторых...
8: А -а... Он возьмет их оптом, у нас посредников, извините, дофига и больше. Так вот, любой посредник, злодей, может любые продукты обработать, если захочет. Но ведь кто мешает, э, ведь выдают документы на нашу продукцию, произведенную здесь. Кто мешает также проверить, как нашу, так же проверить и ввезенную. Это просто, я считаю, лобби сельскохозяйственное. Оно очень не хочет, чтобы дешевели, чтобы им было труднее реализовать свои продукты там или ну, купленные, перекупленные. Александр, но вы
1: понимаете, что когда товары из-за границы возятся на территории Российской Федерации, там контроль да, уже на стадии производства происходит, потому что есть э, и с Роспотребнадзором уже есть договоренности. Не зря же э, очень часто запрещают
17: воз допустим, Подождите, яблок а как же,
8: или а как мясо. Же делают у нас контрольные закупки? Вот недавно я слышал, проверили э, наши колбасы и, э, значит, а оказалось, в достаточно большом проценте продуктов есть антибиотик. Но ну, вот. сейчас есть, я вам конечно... хочу
1: расстроить, антибиотики есть везде в, в живой продукции, потому что если не будет антибиотиков, это еще страшнее по нынешним временам. Ну, в
8: общем, в общем я вот такая моя позиция, что я против. Угу. И я еще скажу, вот я хоть не слишком религиозный человек, но у меня есть ощущение, что это грех. У нас с детства учили, что нельзя пинать хлеб. Вот мы... Э Дети там ближе к войне еще были, мы росли. Ну, уже прошло время. Угу. Но тогда очень хлеб это нельзя, ни хлебом кидаться нельзя, ничего его выбрасывать. А сейчас бульдозером, пожалуйста, продукты.
2: Ну, обидно, продукты. да. Смотрите, обидно И на же эти картины. И
1: сделал! Александр, спасибо вам большое. Из Новосибирска до нас дозвонился слушатель, но я хочу сказать, что времена очень сильно изменились. Если уж говорить про то, что там люди даже не очень сильно верующие, сейчас говорят, что это грех, да, но посмотрите, насколько. Когда пост великий, он, кстати, грядет, по крайней мере, у православных, mm -hmm. да, это для чего было сделано? Чтобы человек экономил. И это не диета, да, а экономил, не тратил большое количество денег. Мы сейчас живем в то времена, когда постный стол гораздо дороже, чем стол ежедневного дня. Уже все шиворот на выворот. А если уж говорить про хлеб, то я вообще не хочу трогать эту тему, потому что сейчас такой хлеб что, когда вот эти заповеди писались, хлеб нельзя, то это другое совсем. А сейчас мы хлеб едим, который, по-моему, гораздо вреднее, чем его не есть вообще.
2: Я зачту несколько сообщений. Мы их продолжаем принимать. WhatsApp, Вайбер, Овощи, выращенные внутри страны, проверяются еще меньше, чем на границе. Так стоит ли переживать, что-то что, что там где-то не проверили? Другое мнение: надо конфисковывать фуры, которые возят санкционку, а товар уничтожать. Тогда точно к нам никто не поедет. Ну, как а не фуры... поед, так и едут. Я а хочу
1: к себе забирать. А все что равно они? же
2: едут, несмотря на то, что конфисковывают. Поэтому это, наверное, не вариант.
1: Ездят. Продолжается голосование. Что делать с санкционными продуктами? Радио «Комсомольская правда», официальный канал в Телеграм. Изменить российские законы и раздавать бедным бесплатно? 72% считают так. Оставить все как есть? 13%. 10% конфисковывать и продавать по сниженным ценам. И 5% опрошенных считают, что не уничтожать, а отправлять эти товары и фуры туда, откуда их прислали. Подключайтесь, голосуйте. Это Подзарядка на радио «Комсомольская правда» Вероника Борисенкова. И
2: Сергей Краснов. Мы принимаем ваши звонки и сообщения в WhatsApp, и Viber и, и Telegram-канале. скоро
1: вернемся.
0: Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем
4: Красновым.
18: Всем привет! Я Андрей Разин,
4: и хочу всех призвать слушать только радио «Комсомольская правда», которое слушаю
21: лично я.
0: Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Доброе утро и добрый день. 9.47. Время московское. Пятница 26 января. Скоро конец рабочей недели. У кого он уже наступил, безусловно, поздравляем. Здесь Вероника Борисенкова. И Сергей Краснов. У нас есть большое количество рубрик. Многие вам в новинку, но тем не менее мы с большим удовольствием их представляем вашему вниманию. Сейчас до выпуска новостей остается 13 минут. У нас есть возможность познакомить вас с основными заголовками, чтобы вы были в курсе новостной повестки дня, а уже потом, в начале следующего часа, естественно, послушать некоторые подробности, Некоторых из этих новостей и так на минуту.
0: На минуту
2: Погодные условия в районе поисков судна «Восток» ухудшились.
1: Силуанов увидел условия для повышения кредитных рейтингов России.
2: Британский министр рассказал о тысячах жертв российского удара.
1: На железной дороге в Кузбассе образовалась пробка из так называемых брошенных поездов.
2: Создатели картины форму воды» обвинили в плагиате.
1: Депутат заявил о сбое робота Софии после вопроса о коррупции на Украине.
2: Более 80% россиян поддерживают демографическую политику государства.
1: Средний чек в московских ресторанах за год вырос на 4%.
2: Задержанный в Донбассе русианин Агиев приговорен к 10 годам заключения.
1: Эти и многие другие новости в подробностях можно будет услышать уже через 11 минут. В эфире радио Комсомольская правда выпуски новостей. А мы переходим к самому главному. Самое главное. Самое главное, эта тема у нас не меняется, она достаточно острая, и мы смотрим на нее с разных сторон и смотрим, как переливаются причудливым образом грани этого вопроса. Зачем уничтожать санкционные продукты, если их можно съесть? Большое количество звонков и мнений поступило за все то время, что мы находимся в эфире, и задаем этот вопрос вам. И получается, друзья, что тема еще глубже и еще многограннее, чем мы даже поняли в начале нашего сегодняшнего эфира. Потому что люди в регионах спокойно едят санкционку, которую спокойно продают.
2: Ну конечно есть места где можно это купить это всем известно ну к сожалению Мне нет. Да, нет, я тоже не покупала, просто об этом очень много постов в социальных сетях, что если захочешь, купишь все, что угодно. Ну, в общем, Но я да. напомню, что эмбарго действует уже 4 года, то есть вообще ввели продуктовое эмбарго в августе 2014, а уничтожать стали с 2015 -го года. За это время, вот буквально по январь 2018 -го года, уничтожили это по официальным данным, 33 тысячи тонн продуктов. Продуктовое эмбарго продлено до конца этого года. У -у -у. Как оно там будет дальше, не знаю.
1: Но для личного пользования возить иностранные продукты все еще можно. Из запрещенных так называемых стран. Вот. А подробности у специального корреспондента Комсомольской правды у Юлии Смирнова. Давайте послушаем.
13: Не секрет, что многие туристы везут с курортов вкусные сувениры. Это сыр, например, из Италии или Франции, оливковое масло из Греции, хамон из Испании и так далее. После введения санкций такие туристы стали чувствовать себя немножко контрманистами. То есть было ощущение, что если в чемодане там, две головки сыра и еще чуть-чуть прошут, то, значит ты нарушаешь закон. На самом деле это, конечно, не так. Нужно просто не нарушать общие нормы, общие таможенные правила. А именно каждому туристу разрешается проводить до 5 килограммов продуктов животного происхождения. К ним относятся и как раз и сыр, и хамоны, и, прошут, и колбаса, и и рыба, например, из Финляндии, которую часто везут. А если больше 5 килограммов, тогда уже могут возникнуть вопросы, а почему вы не декларировали, а не стоит ли уплатить пошлину, и на самом деле для себя вы все это ведете, а не на продажу. Кстати, гораздо чаще туристы нарушают нормы по провозу алкоголя. Я напомню, что разрешается проводить через границу Российской Федерации до трех литров алкогольных напитков. И эти три литра, кстати, распространяются только на взрослых пассажиров, то есть писать на детей не выйдет. А вот нормы по продуктам можно и на несовершеннолетних пассажиров тоже распределить, то есть на Субтитры
1: создавал ну, в общем, вот такая история. То есть, если для
2: себя по чуть-чуть, то можно. Но вот если в больших масштабах, как привозят нам нелегально, то сейчас это все уничтожается. Мы принимаем сегодня ваши звонки и сообщения в WhatsApp и Viber. Я просто прочитаю очень коротко. Три подряд у меня сообщения, совершенно с другой точки зрения. Уничтожать. Это деньги, отобраны у нищих крестьян. Следующее. Уничтожать, а транспорт конфисковывать. Буквально следующее. Отдавать сельхозпроизводителям на корм для животных.
1: В в телеграме по номеру 8 9, 6, 7, 200 ровно 9702 написал наш радиослушатель, что до пересечения границы никто ничего не контролирует. При ввозе на территорию Российской Федерации получается сертификат и все. Как он получается? Кто этим занимается, прекрасно это знает. Никаких сложностей. А уничтожение продуктов чистой воды – показуха, что кто-то с чем-то на самом деле борется. Ваше мнение вы также можете высказывать, друзья, через WhatsApp и Viber, номер тот же 8 9 6 7 200 ровно 9 Позже попринимаем ваши телефонные звонки, пообщаемся вместе с вами. Но напоминаю, что в официальном канале «Радио Комсомольская правда» в мессенджере «Телеграм» проходит опрос, что делать с санкционными продуктами. Четыре варианта а, ответа на это вопрос есть. Вы в 72% выбираете ответ «Изменить российские законы нужно и раздавать бедным бесплатно». Самый непопулярный вариант — не уничтожать, и а отправлять э, эти продукты туда, откуда их прислали. Ну, давайте, наверное, сейчас ненадолго оставим главную тему, потому что есть и другие темы. И на всякий случай напомню, то, что мы обсуждаем в течение эфира, главной темой, самое главное, называется только потому, что это нас всех с вами касается. Есть и другие новостные поводы в повестке нашей э, Программы. И вот «В коридорах власти» одна из таких рубрик или программ мини. Давайте к ней переходить. «В коридорах власти» В коридорах власти потрясающая программа, потрясающая э, по своей наполненности и информативности. И вот, кстати, новостные ленты вчера буквально разразила новость, на что на Уфимском моторостроительном объединении президент предложил обязать госкомпании покупать конверсионную продукцию. Но там был еще момент, когда он, наш президент предложил расцеловать уфимского рабочего. Давайте вот фрагмент этого момента послушаем.
20: В советское время была такая традиция, Награждать предприятие памятными медалями, орденами. Наш коллектив был награжден за выдающиеся успехи двумя орденами Ленина, Орденом Трудового Красного Замена. И сейчас, в данный момент, тоже предприятие находится в лидерах. Нельзя ли вернуть вот эту традицию, что награждать
1: Давайте я вас просто
4: расцелую. Вернуйте, я поздравляю.
1: Правда, Владимир Путин ну, не стал целовать, а всего лишь обнял этого рабочего. А после окончания мероприятия рабочего уже обступили иностранные коллеги. Вот, в этом году они повсюду ездят за президентом России. Но не только они это делают. Есть и наши коллеги российские и, знаете, Дмитрий Смирнов сейчас Дмитрий находится. Дмитрий Смирнов всегда рядом. На телефонной связи коридоры власти, что называется, расширяются и удлиняются. А Дмитрий Смирнов всегда один и тот же, всегда четкий, всегда предельно лаконичный. Все по делу, с нами в эфире он находится. Дима, доброе утро. доброе утро. Доброе утро. Как это было? Ты видел вообще, как Владимир Путин обнял этого рабочего, а не стал его целовать?
17: Ну, я, в общем, видел, да. С тех пор, кстати, это было в среду. А, Владимир Путин успел обнять еще и минтимира Шаймеева уже в Казани. Поэтому не днять без объятий. Держи нас в курсе, Дим. Да Что еще
1: будет происходить или происходило интересного, расскажи, пожалуйста, тебе и флаг в руки.
17: Да, каждый раз э, находится весомый повод. Это, например, вчера в Казани Владимир Путин решил начать свой рабочий день не запланированного посещения завода казанского авиастроительного, а по дороге заехал в больницу к экс-главе Татарстана Ментимеру Шаймиева. Накануне тот должен был присутствовать на встрече с муфтием руководителем Болгарской исламской академии, но заболел, и когда Путин об этом узнал, он сказал, что ну, надо заехать, надо проведать, и, собственно, приехал, обнял, удостоверился, что все, в принципе, в порядке, слава богу, с тяжеловесом региональной российской политики пожелал здоровья и уже дальше поехал по программе а дальше было много всего и полет ту 160 и заявление о том что будет сделано его на Базе вот этого ракетоносца сверхзвукового стратегического mm -hmm. гражданский самолет, который востребовал на же страна какая сказал Путин. У нас от Калининграда до Владивостока пока долетишь, от до Нью-Йорка быстрее долететь. В общем, mm -hmm. раньше почему-то 144 сверхзвуковой, он проект закрылся, хотя был очень хороший. Потому что не был востребован, был слишком дорогой билет. Цена превышала возможности людей. Mm -hmm. А сейчас есть компании, которые могут себе это позволить, и есть спрос. Поэтому невозможно через какое-то время Вот сам Путин и опробует уже гражданский ТУ-160 «Белый лебедь».
1: Ну, в качестве пассажира, я так понимаю, хотя если сильно постараться, он может его и, что называется, и за штурвалом посидеть, совершенно спокойно. Не просто посидеть, но и поуправлять.
17: Ну, он сидел за штурвалом как раз этого «Белого лебедя», это было в 2005 году. Правда, как Я он помню, эту фотографию, но... причем
2: она была везде растиражирована, Да,
17: да. Ну, что я бы там сидел рядом, пальчиком на кнопочке нажимал, поэтому так скромно отозвался. Ну, в общем, да, да, может.
1: А, Дим, скажи, пожалуйста, есть ли еще что-то интересное, что можно поведать, о чем, допустим, мы не знаем или скоро узнаем? У тебя буквально
17: 40 секунд. Ну, 40 секунд — это сегодня Вечность? Владимир Путин придет в совещание Совета безопасности, будут рабочие встречи. А дальше поездки по регионам продолжатся уже завтра, на следующей неделе, там как минимум два э, южных региона, скажем так, ждут российского президента.
1: Понятно. Спасибо тебе большое за всю информацию, которую ты нам предоставляешь. Спасибо. Прощаемся с тобой до следующей встречи. Напомню, что Дмитрий Смирнов — это специальный корреспондент «Комсомольской правды». Ну, а мы напоминаем, что это программа «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой. И Сергеем Красновым. Сегодня мы с вами разные темы затрагиваем, но основная, которой возвращаемся снова и снова, что делает с санкционными продуктами?
2: Уничтожать или все-таки как-то раздавать или продавать в нашей стране. Радио... Принимаем звонки, слушаем экспертов. Да. У нас есть WhatsApp, Viber, Telegram. Телеграм-канал. Пишите, звоните, мы обязательно. И
1: голосуйте. Голосуйте. Канал да. Комсомольской правды, радио правда. Голосуйте прямо сейчас.
0: Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: 10.05. Время Московское. Пятница на календаре. 26 января. С чем мы вас и поздравляем. Всем Спросите? доброе утро. Да добрый, добрый день. Вероника это uh -huh. вот с вами поздоровалась. А, меня зовут Сергей Краснов. У нас еще целый час в эфире. До 11 утра по московскому времени мы находимся. Опрос, естественно, самая главная тема, которую мы обсуждаем на протяжении всех четырех часов, что идет наша программа в эфире. Еще раз напомним про наших коллег. Это про Михаила Антонова и Марию Бачинину. Да, Иногда... Вы же
2: спрашиваете, переживаете. Иногда.
1: Нет, нет. Да и спросим. А где Маша и Миша? Ну, традиционный такой Они вопрос.
2: начнут э, выходить в эфир уже в понедельник с программы «Главное вовремя». Выйдет она, разумеется, вовремя с 7 до 11. всю следующую неделю вы с Мишей и с Машей.
1: Да, ну на этой неделе как бы наше дежурство. Здесь Вероника Борисенко и Сергей Краснов. Еще раз доброе утро. Мы переходим к следующей теме. А тема у нас на этот раз это наши коллеги. То есть Андрей Баранов и Елена Афонина, которые ведут программу «Национальный вопрос», расскажут о том, что сегодня можно послушать в, их, в эфире. И самое главное, когда. Наша традиционная не
0: переключайтесь.
11: Здравствуйте, мы ведущие
2: программы национальный вопрос Елена Фонина
14: и Андрей Баранов.
2: Сегодня хотели бы обсудить в нашей передаче проявившуюся в последние годы интересную тенденцию. Люди, решившие в свое
14: время по разным причинам навсегда покинуть Россию и перебраться жить за рубеж, вдруг начали менять свой выбор и возвращаться на родину. Почему это происходит? И можно ли говорить
2: о том, что такие истории уже не становятся чем-то исключительным? И чего ждать в будущем? Гостем нашей студии станет один из участников проекта Пора валить обратно,
1: тележурналист Александр Орлов.
2: А если у вас есть знакомые или родные, которые, пожив за границей, вернулись домой, мы с удовольствием выслушаем эти рассказы и мнение о том, почему так происходит.
1: Ждем ваших звонков сегодня после 19 часов по московскому времени.
0: Не переключайтесь. Андрей... Это были
2: Андрей Баранов и Елена Афонина, ведущие программы Национальный вопрос, рассказали о том, что будет сегодня в их эфире в 19.05.
1: Да, интересная, кстати, очень тема. Я даже сам с удовольствием бы поучаствовал, потому что я как раз из таких. Угу. Я пожил год э, за границей, вернулся. Сколько там, уже полтора года, как здесь, Позвони обратно в, эфир, в России. Надеюсь, да, я нет. думаю, что надо. Встану в очередь тоже позвоню. Нет двушки из автомата позвонить, случайно. К самому главному, давайте переходить. Самое главное. Итак, с начала действия продуктового эмбарго Россия уничтожила почти 33 тысячи тонн санкционных продуктов, которые нелегально попадают в нашу страну. А может быть, не надо уничтожать, а просто раздать малоимущим, голодным или продавать это действительно по бросовым ценам. Вот большой материал на эту тему опубликовала комсомолка, автор этого материала, наш коллега Олег Адамович. Он разбирался в сути вопроса, разбирался довольно много и подробно. И вот...
2: Дотошно. Дотошно,
1: кстати, молодец советую, если вы до сих пор этого не сделали, найдите этот материал и обязательно с ним ознакомьтесь, потому что есть аспекты, насчет которых вы, скорее всего, не задумывались. Он
2: есть на сайте kp.ru, а сейчас давайте послушаем Олега Адамовича, он расскажет, какие же выводы он сделал в ходе расследования своего.
5: Я отправил запрос в Роспотребнадзор, ведь в вот ведомстве из лаборатории можно было бы проверить. Мне в Роспотребнадзоре объяснили, что для еды, происхождение которой мы стопроцентно не знаем, не можем гарантировать безопасность, им пришлось бы в лаборатории проверять и вообще на все, начиная с едов и заканчивая радиацией. Это сложно, дорого, в любом случае не давало бы стопроцентной гарантии безопасности. Я связался с банком еды, который занимается распределением продуктов питания, по нуждающимся. Мне сказали, что они тоже не могут связываться с санкционкой, потому что они тоже обязаны гарантировать безопасность. Если, не дай бог, кто-нибудь случайно отравится, допустим, колбасой или пармезаном, то это может дискредитировать всю вот эту вот систему бесплатной раздачи. И получается такая ситуация, что ни одно официальное ведомство и общественная организация не хотят брать на себя ответственность по бесплатной раздаче санкционки.
1: Ну, спасибо нашему коллеге. Еще раз напомню, вы можете ознакомиться с этим подробным э, и очень важным, как мне кажется, материалом. На сайте комсомолки обязательно kp.ru. Заходите. Ну и естественно, у нас что для вас есть? Помимо того, что у нас WhatsApp, Viber и Telegram, напомню, пожалуйста.
2: 8967 20 ровно 9702. К этому номеру привязаны эти каналы.
1: Есть при... студийный номер телефона.
2: 880 200 ровно 9702. Звоните, мы вас выведем в эфир.
1: И официальный канал Радио Комсомольская Правда в Telegram, которому можно. Подключиться либо через наш сайт kp.ru, либо просто в самом мессенджере Телеграм набрать поиски поиске «Радио Комсомольская правда» или английскими буквами «Радио КП». Подключиться и поучаствовать в вопросе, который звучит так. Что делать с санкционными продуктами? Высказывайте ваше мнение, изменить российские законы и раздавать бедным бесплатно. Так считают 73% уже ответивших, и это самый популярный ответ на вопрос, что делать с санкционкой. Оставить все как есть, так считают 13% наших слушателей, 10% процентов считают, что конфисковывать нужно и продавать по сниженным ценам, и лишь 5 процентов считают, что надо не уничтожать, но отправлять туда, откуда эти продукты нам прислали. Никто же не знает, что там с ними на самом деле. Подключайтесь, друзья, подключайтесь. <соцентричные> Чем больше нас, очень... тем точнее опросы. <соцентричные>
2: да, у нас уже есть звонок, я только коротко прочитаю сообщение Михаила из Вайбера. Он провел свои, свои расчеты, Смотрите, так. посчитал, говорит, 140 миллионов человек живет у нас, супермалоимущих 3 процента, это 4 миллиона человек. Делим на всех этих 33 миллиона километров. Килограмм еды. Получаем, что сырбор идет о 10 килограммах еды за 4 года. Но уже неправильный расчет, потому что речь шла о 33 тысячах тонн. Но так или иначе он говорит, стоит ли терять свою гордость за каких-то там 10 килограммах еды за 4 года и не надо те... еда сомнительного качества, зачем это все раздавать бедным. Я против.
1: Хорошо, принимается и такое мнение, как же без этого? У нас есть телефонный звонок. До нас дозвонилась Татьяна, давно девушка у нас не было в эфире. Здравствуйте, Кстати, Татьяна.
16: Да. Здравствуйте, день, Татьяна Саратов. Здравствуйте. А мне вот интересно, как когда эти продукты попадают на территорию Российской Федерации, они ведь уже проходят какой-то контроль, в том числе и санитарный. Mm -hmm. Поэтому говорить о том, что они ненадлежащего качества или напичканы там какими-то химикатами, консервантами, или бог знает чем, поэтому как же они тогда сюда попадают? Может быть, вопросы нужно задавать где-то на границе или Роспотребнадзору, понимаете? Mm -hmm, поэтому да. неуместно говорить, что анализы надо делать здесь, и они будут очень дорогие.
1: Да, вот Поэтому, кстати... поп
16: попадая сюда, они уже должны быть надлежащего качества. Ну, мы же не страна третьего мира, в конце концов. Правильно? Когда как в помойку сливают. Все.
17: Правильно говорить? Уместно,
16: уместно раздавать их. Уместно, я не знаю, по побросовым ценам продавать. сделайте один раз, сделайте второй раз. И потом люди поверят и будут действительно покупать по низким ценам тот же пармезан, те же яблоки или, я не знаю, там колбаса или еще что-то.
1: В конце концов. Согласны. Спасибо вам за ваше мнение. И, кстати, вот хороший вопрос затронули. Сегодня, напомню, уже 26 января у нас в датской рубрике мы с Вероникой Борисенковой говорили, что отмечает сегодня Международный день таможника, а!
2: А? Ну, а, кстати, а про таможнюю программицию Тут <с есть <с такое <с мнение, что вообще сам вопрос Непонятен об уничтожении или нет Таких продуктов в принципе не должно быть И нужно на самой начальной стадии Не давать им попасть в страну Просто не давать проникнуть А дальше не будет тогда возникать вопрос А уничтожать ли их вообще, пишет уж
1: Ну, между прочим, это можно Олегу Адамовичу Опять-таки задать вопрос И он сделает продолжение расследования своего На сайте Комсомольской правды Но, впрочем, не только Олег Адамович Работает на Комсомольской правде Есть и другие наши коллеги Книги, которому мы с удовольствием даем слово. Вот рубрика, которая называется Вот это кино. И в ней Стас Тыркин кинообозреватель, ведущий программы Кинопилорама, расскажет нам о тех или иных кинофильмах, о которых стоит посмотреть в подробностях. Давайте послушаем, потому что это будет очень интересно. А мы с Вероникой пока отдохнем и скоро к вам вернемся. Вот это кино.
15: Кинотеатральная афиша на эти выходные в общем не отличается большим разнообразием, поскольку ушел в связи с известными событиями, испугавший нашу Госдуму, легкий, я бы сказал, сатирический фильм «Смерть Салина». Осталось, в общем, нам смотреть не очень много. Российский фильм «Зомбоящик», где, как я слышал, тоже имеются шутки о Иосифе но поскольку они принадлежат клаб, то, видимо, это можно. Главным событием из премьер остается новый фильм Михаила ханаки это Режиссеры, работающие во Франции, снявшие такие фильмы, как Любовь, Белая Лента. Пианистка. Все они ее выигрывали в Каннах. В общем, он поставил картину Хэппи-энд, это черная комедия. Своего рода продолжение фильма Любовь, в которой герой Жан-Луи Тринтиняна давит свою жену престарелую подушкой. Вот в этом фильме он сам хочет совершить суицид, и в этом ему помогает его внучка. Ну и продолжается, поскольку зачистка была такая проведена специально, продолжается прокат фильма Движение вверх. Теперь считается, что каждый уважающий себя. А зритель должен посмотреть его хотя бы дважды.
0: Вот это кино. Подзарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. На радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени. «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой
1: и Сергеем Красновым. Ну, что происходит у нас на новостных лентах, мы очень скоро выясним. Лишь только мы с Вероникой Бресенковой еще раз напомним, что это программа, которая называется «Подзарядка», и что сегодня благословенный день пятница. И это прекрасно. 26 января, новостей много, событий тоже много, и тема, и опрос. Все, как обычно, в нашей программе. Так что давайте переходить к повестке дня, чтобы вы были в курсе того, что на планете происходит здесь и сейчас, и сегодня.
0: На минуту.
2: Здесь мы рассказываем о новостях буквально одной строкой. То, что видим сейчас на информационных лентах. Погода в районе поисков судна «Восток» в Японском море ухудшилась.
1: Более 30 авиарейсов задержаны и отменено в аэропортах Москвы.
2: Один из семи пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Тульской области скончался.
1: Производство бензина в России немного сократилось за прошедшую неделю.
2: А Виктор Бут встретится с семьей впервые за 6 лет.
1: На учениях российских военных в Алтайском крае произошла трагедия умерного
2: Глава Минспорта пообещал бороться до последнего за каждого не попавшего на игры атлета.
1: Издание «Кременчук Тудэ» обнародовало видеоролик с последствиями падения вертолета Ми-8 компании «Украинские вертолеты». В
2: Госдуме отвергли обвинения в адрес России в поставках угля КНДР в обход санкций. Тем,
1: Тем временем президент США Дональд Трамп извинился за ретвит записей британских радикалов. Эти и другие новости вы в подробностях сможете услышать в эфире «Радио Комсомольская правда» уже через 12 минут, либо на нашем сайте КП. Никуда не исчезайте, мы переходим к самому главному. Самое главное Тема самая главная, но поговорить вот сейчас в четверть. Мы по-прежнему про вот про это самое, про санкционные продукты. Стоит ли их уничтожать или нет? Напомню, что в официальном канале Радио Комсомольская Правда в Телеграме проходит опрос, что делать с санкционными продуктами. 73% опрошенных сейчас считают, что надо изменить российские законы и раздавать бедным бесплатно. Остальные варианты ответа можете посмотреть, как только подключитесь к нашему каналу. Приглашаем это модно, современно. Давайте, чем больше нас будет, тем больше будет точность наших опросов.
2: Вы можете нам звонить, телефон прямой эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете нам писать и не только в Телеграм-канал, о котором сейчас Сергей рассказал, но и в WhatsApp, Viber. Все привязаны к номеру телефона 8 967 200 ровно 9702. Я только
1: уточню немножко. что WhatsApp, Viber и Телеграм привязаны вот к тому номеру, который mm -hmm. ты сейчас сказала. А наш канал в Телеграме, где проходит э, опрос, это совсем немножечко другая штука. Это специально для опросов, для видео. И там нельзя написать. Там можно только посмотреть и проголосовать. Да, там
2: вы можете голосовать. Я озвучу нек сообщения, которые продолжают поступать. Вот WhatsApp сейчас у меня открыт. У нас мало кому можно раздать продукты, что ли. Детские сады, дома, престарелых, школы, пенсионеры. Да и вообще, где у нас нормальные натуральные продукты? Сплошная химия. Это у кого это своих достаточно продуктов? Глаза-то откройте. Следующее мнение. А вот,
1: кстати, у нас наш сыровар, сыродел, сирота. Олег Сирота. Олег Сирота нам расскажет. Вы послушайте наш эфир. А параллельно, пока вот возмущаете, еще прочтите материал комсомолки. Некоторые вопросы сами у вас отпадут.
2: Еще мнение, вот, кстати, оригинально, такое очень по-моему, не звучало, санкционку продавать за границу по демпинговым ценам.
10: Ох, хорошо. С,
2: с, еще мнение в WhatsApp. И те деньги, которые были потрачены на уничтожение санкционных продуктов, можно потратить на проведение анализов, чтобы хорошие продукты передать благотворительным организациям.
1: Потрясающе. Я предлагаю прямо сейчас ненадолго прервать нашу самую главную тему и перейти к другому разделу нашей программы «Подзарядка». Называется она «Как вы там?». Там мы связываемся с нашими корреспондентами, которые работают на территории Российской Федерации в том или ином городе. «Как вы там?». Татьяна Застрожных, наш корреспондент в Барнауле на телефонной связи прямо сейчас. Я хочу сказать, что. Знаете, молодые родители из Барнаула вот недавно назвали сына Султаном. Необычно ими. Вообще, это не первый и, видимо, не последний случай в Барнауле. Вот об этом мы сейчас поговорим с Татьяной Застрожных. Татьяна, доброе утро.
16: Да, здравствуйте. здравствуйте. Вернее,
1: у вас уже добрый день. А, можете да. рассказать какие-то подробности? Барнаул, Султан, у меня что-то не вяжется. Либо у меня с географией плохо, либо, либо родители большие оригиналы у этого парня. Намучить, конечно, он с ним с этим именем, но что поделать, как в том анекдоте.
16: Ну, как нам удалось выяснить, Султан родился в азербайджанской семье, то есть... Да, то есть для этой национальности имя вполне обычное. для нас, конечно, это ну, что-то странное. Да, я а забыл, вот... что
1: уже сейчас как бы самолеты ходят, поезда ездят. Это раньше, давным-давно это было какой-то экзотика, А сейчас люди из той или иной страны, которые родились там-то или там-то, могут приехать вообще в любую точку земного шара. и. Вот... А это я забыл. Да, спасибо, что поставили меня на место. Татьяна, продолжайте.
16: Да, вот э, то есть отца у него зовут Абакар, мать Севинджа. А фами... Фами... фамилия Горбанова. Ну, Султан
2: Абаканович. Да? Ну, Абакар, Абакар, Абакарович, Абакарович
16: ага, видимо, ага. если у них так можно говорить. Вот. Ну, а фамилия Горбановы, насколько у -у -у. я правильно поняла. А, ну, у вас часто они... вообще
1: происходит, да, что вот как-то детей называют необычным образом? Мы тут смотрели какую-то статистику, в том числе и на сайте Комсомолки, и выясняется, что большое количество необычных имен как Мальчукова, так и девичьих есть именно в вашем городе. С чем это связано?
16: Ну, с чем это связано, я, честно говоря, не знаю. Ну, вот, например, сказочного Алладина назвали, а, потому что семья имеет фамилию Сказочный. Ага, а, то есть, Сказочный фамилия... Алладин, да. Да, фамилия Сказочный, вот мама нам рассказывала, что вот она вышла в свой раз замуж, и вот ее жизнь сильно изменилась, и все стало как в сказке. То есть и фамилия Сказочная, и решили из сказки еще и из арабской сказки вот это имя э, дать малышу своими.
1: Понятно, вот, спасибо. Вот
16: так объяснила. Да,
1: спасибо. Татьяна Застрожных, нас, э, наш корреспондент в Барнауле была на прямой связи. Кстати, хочу сказать, самыми необычными в этом месяце в Барнауле стали имена Султан, Эмилия, Родион и Илина. Родион такой уж необычное имя, не знаю. Первая фамилия, которая рядом с именем Родион встает, это Газманов.
2: Да, а чистота вещания в Барнауле частота вещания Комсомольской правды 106,8.
1: А, друзья, давайте прямо сейчас а, перейдем к нашей следующей рубрике. Она называется Дави Нагас и на связи с нами сейчас появится наш коллега, в котором мы, честно говоря, очень соскучились. Это Кирилл Бревдо, автообозреватель и ведущий программы Дави Нагас на радио Комсомольская правда. Кстати, часовая программа, которая называется Дави Нагас, она выйдет в эфир сегодня в 20 часов 5 минут по московскому времени. И вот насколько мне известно, как раз там будет обсуждаться тема, на каких же автомобилях ездят чиновники и в России, и за рубежом. И вот сейчас Сейчас мы просто ждем, когда у нас Кирилл появится в эфире. В принципе, он у нас есть уже в эфире. Да, Кирилл, здравствуй, доброе утро.
10: Доброе утро. Доброе.
1: Скажи, пожалуйста, вот там про Маргарет Тэтчер была, вернее, про ее средства передвижения на новостных лентах была новость. Ты видел ее уже? Можешь что-то как-то прокомментировать?
6: Да, очень занятная штука. Это такой здоровый бронированный автобус, на котором... Маган Дейчер передвигалась Во время своих там, Визитов в Северную Ирландию угу. Собственно его построили по Где-то в середине 80-х После того, как на нее было совершено покушение вот, По-моему, со стороны Бойцов Ирландской Республиканской Армии угу. вот, После этого построили Эту а, махину Танк э, с, этот, можно сказать да? Да, Женский это, танк,
1: да. вот так его назовем
6: но на вид он не выглядит женским ну, танком, выглядит да, да. автобусом.
1: Но внутри женщина, ну, деле, да. только поэтому. Да.
6: Внутри женщина была, бывала, я бы так сказал.
1: Да, как в том анекдоте, я понимаю твой намек. Хорошо, смешного, Да, давай, продолжай.
6: Ну, действительно, машина такая серьезная. Надо сказать, что в свое время она обошлась налогоплательщикам 5 миллионов. Сейчас ее продают за 25 тысяч за 25 тысяч фунтов стерлингов, то есть 500 центов, ну, это... серьезный. — Ну, что-то там
1: почти в 200, в 200 раз дешевле. А с чем это связано? Потому раз, что... Дешевле.
6: Ну, а, ну во-первых, да, вот, уже техника не новая. А, и, ну, собственно, продать ее за 5 миллионов, я думаю, что вряд ли там вот получится. С другой стороны, с другой стороны, все равно интересная штуковина, потому что машина все-таки с историей. Uh -huh. вот, и я думаю, что за 25 тысяч она долго не будет продаваться, ее купит какой-нибудь э, либо фанат техники, либо фанат э, Маргарет Тэтчер, либо еще какой-нибудь фанат чего-нибудь, и будет уже, наверное, восстанавливать эту машину, потому что в, в том состоянии, в котором она находится сейчас, это, в общем, ну, не то, чтобы прям печальное зрелище, uh -huh. но а, она видала и лучшие времена, безусловно, эта машина.
1: — Ну, большое вот. количество примеров таких нам известно, когда были машины, видали и лучшие времена, а потом их покупают, и они становятся краше, чем были при производстве, при рождении своем.
6: Но вообще правительственные машины появляются в продаже периодически. То есть, ну, например, некоторое время назад продавался на Автору совершенно вот официально Мерседес С-класс. Тот самый старый, 600-й, точнее, тот, по-моему, был как раз 500-й с 5-литровым мотором. Uh -huh. Но не суть, это ä, поколение начала 90-х, середины 90-х, а машина, которая принадлежала Борису Ельцину. Это ä, тоже броневик, но легковой, разумеется, не выглядит как автобус. Это на вид обычный Мерседес, но только удлиненный, разумеется, потому что это такая версия Пульман. Ее подготовили тоже в Германии, по-моему, машина была 1994 -го года, что ли, выпуск, и на ней ездил... Борис Ельцин, вроде как. Хотя, Кирилл, вот... скажи,
1: пожалуйста, у тебя буквально остается 30-40 секунд. О чем будет сегодня твоя программа в 8 часов 5 минут по Москве?
6: Я хочу сегодня вечером поговорить с нашими слушателями о том, на каких машинах ездят черники в разных странах мира и нужны ли им в сущности роскошные автомобили, как вот иногда, иногда они...
1: Понятно. Спасибо. Мы будем ждать твоей программы в эфире «Радио Комсомольская правда». Это был Кирилл Бревдо, автобозреватель, ведущий программы Спасибо, «Давина Агаса». 20.05 она сегодня выйдет, поэтому не пропустите. А мы вернемся очень скоро. Всем доброе утро.
0: Подзарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
7: Здравствуйте, я народный артист России, аскольдзопашный художественный руководитель Большого Московского цирка. Слушайте радио «Комсомольская правда». Интересное радио для интеллигентных людей.
0: Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Доброе утро, Вероник.
2: Привет, Сереж. Здравствуйте,
1: дорогие друзья. Это подзарядка на радио «Комсомольская правда». Пятница, 26 января. Вероника Бресенкова, Сергей Краснов вместе с вами. И много рубрик. В том числе, допустим, мы предлагаем вам сейчас вспомнить, что в этот день много или мало лет назад, но происходило на нашей с вами планете Земля. Давайте выяснять. Датская рубрика. Ну, во-первых, отмечается сегодня Международный день таможенника. В 1952 году вступило в силу соглашение об основании Совета таможенного взаимодействия, и в 1953 году уже в Брюсселе состоялось первое заседание Совета таможенного взаимодействия.
2: 82 года назад газета «Правда» опубликовала статью «Сумбур вместо музыки», где говорила, что свою, цитирую, нервную, судорожную, припадочную музыку Дмитрий Шостакович заимствовал у джаза. А вы
1: думали, что статья про Майкл Джексона была? А нет, да, в 1949 году. Компания «American Airlines» первой в мире вела предупреждение по громкоговорителям о правилах безопасности пассажиров.
2: А 92 года назад Джон Логиберта продемонстрировал работу телевизионной системы в Лондоне. И это была первая в мире передача движущегося изображения. Кстати, в
1: этот день, в 1975 году, умерла актриса Любовь Орлова, известная всем по фильмам «Веселые ребята», «Цирк», «Весна» и «Волга-Волга».
2: В 2001 году в России была разработана так называемая «говорящая пробка». Она произносит произносит тосты каждому открытии бутылки. Я, правда, не, не знаю, о чем речь.
1: Это совсем для одиноких людей. но ну, ты просто затыкаешь, понимаешь, и сидишь один на кухне, как всегда, там, думаешь о чем-нибудь плохом, а поговорить не с кем. Ну, нет у тебя а хороших ходят, людей. А. а мы же в России, жить ты как-то надо. не один. Вот, и поэтому пробка, в, в которой есть... Ну, я не знаю, правда, ни разу в продаже не видел, но слышал и помню такую новость. И, надо же, уже прошло 17 лет практически. Ну, а ровно год назад Комсомольская правда писала о том, что Москву завалило снегом на то, чтобы расчистить снежные заносы на улице столица. Тогда вывели 10 тысяч снегоуборочных машин. Пять лет назад в этот же день наши коллеги, журналисты освещали скандал, который разразился тогда вокруг изучения литературы для старшеклассников. Допустим, в школе сократили Куприна, Гоголя и Чехова, зато добавили Пелевина и Улицкую. Вот и вся датская рубрика, наверное, на сегодня и, по крайней мере, на эту получасовку. Давайте переходить к самому главному. Самое главное. Бурные дискуссии у нас и в WhatsApp, и в Вайбере, и в Телеграме. Номер 8 967 297 Вы еще успеете высказать свое мнение. Студийный номер телефона тоже чуть позже озвучим. Ну и наш официальный Телеграм-канал Комсомольской правды, «Радио КП» английскими буквами в одно слово. Либо «Радио Комсомольская правда» по-русски. Либо через наш сайт «КП.РУ». Можете найти и понять, как подключиться. Сдаем вам один и тот же вопрос. Что делать с санкционными продуктами? Голосуйте. 73% в Телеграм-канале считают, что изменить российские законы надо и раздавать бедным бесплатно. А причем здесь законы, многие спросят, которые только что включили свои радиоприемники? А это вот в материале комсомольской правды нужно читать очень внимательно, но мы э, с Вероникой Борисенковой как раз вот об этом и говорим Да, мы сегодня утро. просто
2: связывались в том числе и с юристами, и в материале в комсомолке действительно большие разъяснения, все не так просто. То есть, казалось бы, можно было действительно раздавать бедным, малоимущим или продавать по какой-то дешевой цене. Но дело в том, что по законам это нельзя делать, это раз. А второй момент, что что на все партии товаров, которые нелегально попадают в нашу страну, соответственно, нет никаких вообще документов. А документов должно быть куча, масса. И, соответственно, в России ну, не хотят по разным причинам этим заниматься, потому что это лишние затраты, лишние деньги, лишние бюрократические процедуры. Я напомню очень коротко, что продуктовый эмбарго России ввела в 2014 году. С 2015 стали уничтожать всю санкционку. Запрещено ввоз мяса, овощей, фруктов, птицы, рыбы, сыров, молочки из Евросоюза, из США, Австралии, Канады, Норвегии. И, собственно, вот за все это время, с 15 по январь 18 уничтожено уже 33 тысячи тонн различных продуктов. Ну мы перечислять не
1: будем, что запрещено в подробности, потому что все, что вы на полках магазинов не видите, то, соответственно, и запрещено. Значит, если чего-то нет, значит, оно запрещено. Либо в природе не существует, если вдруг у вас разыгралась фантазия. Какие продукты запрещены уже 3,5 года для ввоза в нашу страну? Из каких Напомнит? стран? Напомнит. Да, нам адвокат это сделает, председатель Московской коллеги адвокатов. Зовут его Андрей, а участь у него Геннадьевич, а фамилия у него Князев.
4: Это список, он практически бесконечный. То есть вот, например, если это овощей, картофель в любом виде, томаты, репчатый лук, чеснок, белокочанная капуста, цветная капуста, кольраби, брокколи, брюссельская капуста, латук салат и так далее. То есть это, ну, перечислять, наверное, там не имеет смысла. Там. Я бы так сказал, что прежде всего это не продукты, а из каких стран их воз запрещен. То есть это практически все продукты рыба, мясо, масла и так далее из Австрии, Эстонии, Бельгии, там США, Португалии, практически все страны Европейского Союза. Плюс расширяется этот список и э, добавляются, например, были добавлены там раки, моллюски, были добавлены страны Украина, Молдавия. Вроде бы все. То есть из других стран, пожалуйста, и мы знаем, что есть там продукты, которые возятся э, из Беларуси, они не под санкциями, из Туниса, из Южной Африки и так далее. То есть нет какого-то определенного продукта, запрещен ввоз которого запрещен из вот этих стран, которые я перечислил. Вот. И, в общем-то, насколько я понимаю, больше пока список не расширяется.
2: Ну и сразу, чтобы расставить какие-то точки над... и с юридической точки зрения, мы вот узнали у независимого экономического эксперта Антона Шабанова, можно ли было бы все-таки теоретически, гипотетически не уничтожать эту продукцию, а раздавать ее?
7: Важно понимать, что есть Две составные части до Юра и де-факто. Де Юра продукция, соответственно, навоз, который был в 2014 году еще введен, прежде всего, обоснованием было, что качество этой продукции очень низкое. Соответственно, на эту продукцию не выдаются никакие ни лицензии, ни сертификаты. И по идее применять ее до Юра. По крайней мере, опять же, в пищу, будь то животным, будь то людям, категорически запрещено, она небезопасная. При этом, де-факто, разумеется, многие понимают, что это скорее такая политическая составляющая. Де-факто получается, что действительно можно раздавать эту еду но, опять же, вот закон не позволяет. Госдума уже неоднократно наша рассматривала проект о том, чтобы вот такие товары было возможно либо как-то реализовывать через специальные магазины, либо раздавать бедным людям и так далее и тому подобное. Но до сих пор поддержки это ни у кого не находит, потому что, опять же, стоит не забывать, что де юра этот товар некачественный.
1: Антон Шабанов, независимый экономический эксперт, высказал нам свое мнение, а вы высказываете свое. Во-первых, канал Радио Комсомольская Правда в мессенджере Телеграм, заходите и подключайтесь. Зачем, спросите вы? Там ничего же нельзя писать. Писать нельзя, голосовать можно. Что делать с санкционными продуктами? Такой опрос мы завели, и он уже практически три с половиной часа в эфире висит, и большое количество людей уже проголосовало, ваших что называется, соратников, слушателей Радио Комсомольская Правда, и лидирует по-прежнему ответ «Изменить российские законы следует и раздавать санкционку бедным, причем бесплатно». Так считают 73% процента уже проголосовавших. Присоединяйтесь и вы, подключайтесь к каналу Радио Комсомольская Правда правда в телеграме в мессенджере телеграм да
2: я пока почитаю в WhatsApp здесь очень много сообщений не все успеваю прочитывать хочу съесть санкционные продукты готов даже за них заплатить я даже знаю где их можно купить но не скажу и запятую надо ставить после слова раздать но я тут опоясню дело в том что я предлагала буквально час назад между раздать, тремя. да раздать <свят> нельзя уничтожать предлагала не поставить запятую вот предлагает после слова раздать
1: да может быть но надо все-таки познакомиться с материалом который на в Комсомолке опубли чтобы понять, что не так-то все просто, и в конце концов это может быть опасно не только для здоровья, но и для жизни, и прежде чем вот это все попробовать и есть, неплохо бы, прежде чем это принимать в дар или покупать, написать, что я такой-то, такой-то, не прочь, если вдруг со мной что-то произойдет, потому что иначе, ну, как-то переживают очень многие люди, что у них полетят головы, и может быть даже не небезосновательно. Звонок телефонный у нас есть. Здравствуйте,
2: О Василий. Василий. Здравствуйте, да, меня зовут Василий, Нижний Новгород.
8: Я mm. буквально два слова. Yeah. Вот э, такое еще мнение, э, плюсом к тому, что уже высказывали юристы, э, плюсом еще, э, смотрите, допустим, если мы э, решаем раздавать всю эту еду санкционную, тогда как это с другой стороны выглядит? Получается, что Россия такая вот негодяйка, э, попросту для того, чтобы воспользоваться бесплатной едой, Взяла санкции, и будет, это будет выглядеть просто как воровство.
1: Угу. Понятно. Спасибо, Василий, за ваше мнение. Из Нижнего Новгорода до нас дозвонился наш радиослушатель в Вайбере, нам а, пишет А Клара.
2: вот еще мнение в Ватсапе Валентина. Черт возьми, в магазинах белорусских отварила, откровенно заявляют этот сыр а, с плесенью из Германии. Ничего все покупают, никто не боится. И интересно, а если вправду правда отравится какой-нибудь детский дом или дом престарелых, как потом будут чувствовать себя люди, которые предлагают накормить всех неимущих? Вот ничего, что мнение. ты меня
1: перебила, да. Говорю, Клара нашу пишет Вайбер. Она говорит, а вот у нас, а у нас там Тамбове, Подожди, всех чиновников под пишет. Клару, да? <laughs> да, пишет нет, пишет Клара Вайбер. Всех чиновников надо посадить на зарплату 10, а 15 даже 30 тысяч рублей Российской Федерации. Остальные их деньги заморозить, пишет она. О, холодно. И пусть попробуют 3 месяца пожить по тем законам, которые сами и придумали. Я даже комментировать это не буду. Мы Просто брови вверх подниму и представлю себе эту картину. А напомню вам еще параллельно, что у нас есть разные рубрики и разные коллеги появляются в нашем эфире. Что касается Михаила Антонова и Марии Бачениной, уже в понедельник в 7 утра по Москве вы с ними услышитесь. У нас будет свободная неделя с Вероникой Борисенковой. Но спустя вот эту свободную неделю мы опять к вам вернемся, даже не надейтесь. Кому понравилось, большой привет. Кому не понравилось, привыкайте. Ну и сейчас мы услышим новости экономики в нашем Важное эфире.
2: Утреннее, да. Рубрика. Да, программа,
1: ну... которая находится внутри рубрики «Подзарядка». Давайте прямо сейчас ее и послушаем.
2: Новости экономики.
0: Новости экономики. На радио «Комсомольская правда».
21: У микрофона Антон Челышев. Здравствуйте. Реальные располагаемые денежные доходы россиян за 2017 год снизились на 1,7%. В 2016 падение составило почти 6%, сообщает Ростат. Кроме того, по данным ведомства, в минувшем году более чем на 7% выросла среднемесячная начисленная заработная плата. Этот показатель превысил 39 тысяч рублей. Для повышения минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума потребуется дополнительно почти 40 миллиардов рублей из бюджетов всех уровней, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. При этом федеральная казна должна изыскать дополнительно 7,5 миллиардов, а оставшиеся 32 миллиарда будут взяты из бюджетов субъектов федерации, уточнили в Минтруда. По словам министра, еще почти 23 миллиарда это затраты предприятий реального сектора экономики. МРОД сравняется с прожиточным минимумом 1 мая этого года. Показатель достигнет значения в 11 160. 63 рубля. Это решение затронет более трех миллионов работающих россиян. Представитель Федеральной антимонопольной службы заявил о необходимости снижения доли государства в Сбербанке и ВТБ. Как заявил замглавы ведомства Андрей Кашеваров, в последнее время конкуренция в банковском секторе ухудшается, а банки с госучастием расширяют свою долю на рынке. В связи с этим ФАС, по словам Кашеварова, предложила Центробанку ввести ограничения на покупку госбанками других кредитных организаций. Банк России в целом предложение поддержал, уточнил Кашеваров. Контрольный пакет акций Сбербанка более 52% принадлежит ЦБ, 69% 1% акции ВТБ владеет Российская Федерация в лице Росимущества. Курс доллара, установленный на сегодня Центробанком, 55 рублей 93 копейки. Евро по официальному курсу стоит 69 рублей 46 копеек. Новости экономики.
0: Подзарядка. Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецскора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте «По воскресеньям» после пяти вечера по московскому времени. «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой
1: и Сергеем Красновым. Снова доброе утро, снова добрый день. Пятница, 26 января на календаре. Вероника, пожелаю всем доброго утра.
2: Доброе утро или добрый день, все зависит от того, где вы нас слушаете.
1: Самое главное, что вы слушаете радио «Комсомольская правда», делайте это почаще, делайте это с удовольствием, а мы стараемся вас не раздражать, это самое главное, и информировать. И вот одна из таких рубрик, для того, чтобы вы были в курсе того, что происходит не только на новостных лентах, но и вообще на планете Земля, в эти минуты, она называется «На минуту», и дольше минуты никогда не длится.
2: «На минуту». Итак, новости с информационных лент буквально одной строкой. Минфин надеется на повышение суверенных рейтингов России уже в этом году.
1: Суд начнет рассмотрение дела об убийстве пауэрлифтера Драчева в Хабаровске 8 февраля.
2: Российский фондовый рынок открылся сегодня снижением индексов.
1: Шорт-трекист Виктор Ан обратился с открытым письмом к президенту Международного Олимпийского комитета.
2: Э -э -э раненая при резне в школе в улан девочка начала сама дышать.
1: Дональд Трамп заявил о поддержке курса Терезы Мэй.
2: Золото дешевеет на укрепление доллара, а инвесторы следят за Трампом. А рубль на старте торгов сегодня давит на доллар, но проседает к евро.
1: Средства массовой информации сообщают, что Кейси афлик отказался от участия в церемонии вручения премии «Оскар». Эти и другие новости в подробностях вы сможете услышать на радио «Комсомольская правда» через 12 минут или познакомиться с ними подробнее на нашем сайте kp.ru. Ну а мы переходим к самому главному. Самое главное – а все то же самое, самое главное – это вопрос, который мы вам задаем, и а, тема, который, о которой на, не, как, тема, с которой мы вас знакомим в подробностях. Во-первых, на Комсомольской правде вышел обширный, очень подробный материал на тему, почему уничтожают санкционные продукты, и почему не дают их съесть. Людям. Да,
2: это большая очень статья, целое расследование. И мы сегодня говорим на эту тему, зачем же нам уничтожать санкционку, пытаемся в этом разобраться и при этом Россия это, собственно, за четыре-пять года уже поставила на поток процесса уничтожение до комические бывают ситуации помните этих трех гусей которых uh -huh. бульдозером уничтожали так вот уже 33 тысячи тонн с 2015 -го года уничтожено но ну, вроде как раздавать бесплатно по закону нельзя хотя большинство из вас именно за этот способ реализовывать по бросовым ценам тоже как выясняется сложно бюрократические проволочки тысячу проверок надо да. организовывать да и вообще кто за все это будет платить Кто
1: будет платить
2: но все-таки какие-то видимо схемы обхода закона существуют об этом рассказал фермер рассыра Алексей Рата.
1: Давайте его послушаем, это интересно. У нас есть один большой сырный офшор.
20: Реально, через Беларусь идет огромный поток санкционки. Но в первую очередь, это, конечно, продукция, которая из Украины перефасовывается под видом белорусским. А еще до введения санкций, что украинская, что российская, так называемая сырная промышленность, которая была там раньше, да, она на самом деле делала самопалевая масса. И то санкции. То есть, здесь сильно ничего не изменилось, просто. Сейчас началось производство нормального сыра, да, в России. В Украине они как делали, так и делали там фальсификаты продавали его, то есть, ну, под видом сыра. И, конечно, он там, он, он дешевый, его вывозят отсюда. Кроме того, там почту надо платить. Конечно, это очень выгодный бизнес. Это первая там дыра, да. Вторая, это, ну, да, те самые белорусские креветки. Помните, репортаж мы с киевским столичным правителем нашли. В Государственной Думе, в последнем бастионе, знаете, вот а, депутаты, они, а, они же а, борются с санкционкой. И вот был ну, последний бастион, вот они, они нашли, они находили Государственную Думу и там уничтожали. Что вот, вот, был там продукт? Он был а, условно, легально везен в Россию. То есть он был там, там был очень смешной, а, дурблю, он был сделан на немецком заводе, фактически, а формально он был произведен в России, экспортирован то ли в Казахстан, то ли в Беларусь, потому что там были и казахские адреса и белорусские, адреса и импортера. К чести Рослихоснадзора он ä, возбудился, как говорится, не на шутку и стал этот сыр проверять.
1: Алекс Рота, фермер и сыровар был в нашем эфире. Ну и мы продолжаем. Вернее, пора уже, конечно, закругляться и подводить итоги, потому что тему эту можно черпать бесконечно. И новые вопросы все время возникают, а потом вроде старые утопили, они опять поднимаются на поверхность. Нужно их по новой объяснять, потому что одна аудитория ушла с нашей частоты, другая пришла. Другое дело, что что в мессенджере, Телеграм, вайбер и ватсап вы нам присылаете свои сообщения свои мнения, высказываете 8 9 6 200 ровно 9702. Мне в Телеграм написали, доброе утро, на утилизации можно сэкономить. Пусть водители едят то, что везли, сусил грузовик пармезана, и потом можешь ехать домой. Может и желание возить такое пропадет. А
2: вот ватсап. Уничтожение продукции это идиотизм. Надо отдавать нуждающимся проверка на качество никак не дороже уничтожения.
1: А, ну и Давайте напомню, что все-таки у нас идет голосование и предварительные итоги вы можете продолжать в любой момент подключаться и выяснять но тем не менее радио комсомольская правда канал в мессенджере телеграм подключайте чем больше народу тем э, громче наш голос не боюсь этого слова что делать с санкционными продуктами спрашивали мы вас в течение сегодняшнего утра и побеждает с огромным с подавляющим отрывом и преимуществом вариант ответа нужно изменить российские законы и раздавать бедным бесплатно аудитория э, в количестве 73%, вернее даже это, наверное, не количество, а такой кусок аудитории, хороший, неплохой, если экстраполировать, считает, что нужно сделать именно так. Вот аудитория радиостанции Комсомольская правда по всей стране. Оставить все как есть предлагает всего лишь 13%, опрошенных еще меньше, предлагает конфисковывать эти продукты и продавать, но по сниженным ценам. И 5% это абсолютное меньшинство считают, что не уничтожать, нужно отправлять их туда, откуда их Прислали. И, в общем, спасибо вам большое за то, что принимали участие. Подключайтесь к нашему телеграм-каналу Радио Комсомольская Правда или Радио КП английскими буквами. Впереди будет много интересного. И не раз мы еще будем приглашать вас в наш мессенджер. Ну и, наверное, сейчас у нас есть возможность перейти к следующей рубрике, да, потому что она называется Не переключайтесь. О том, что будет в ближайшее время в эфире Радио Комсомольская Правда, расскажут наши коллеги. Не переключайтесь.
2: Итак, у нас на связи заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Павел Садков. Он расскажет про открытую студию на Арбате. Там сегодня будет... Ш -ш -ш
1: -ш -ш. Пусть Павел Садков об этом и да, поговорит. Да, я
2: опять открываю интригу. Да. Павел, да. доброе утро. Доброе утро.
1: Доброе
22: утро. Да, чуть не отобрали у меня лаза и возможность объявить это прекрасное событие. Да, действительно, сегодня в московском доме книги на Арбате большой, красивый магазин, который все знают. Там будет открытая студии. и гостем нашей студии станет Валерий Георгиевич Газаев, знаменитый тренер, обладатель Кубку Уефа 2005 года, и самое главное, сейчас на данный момент депутат Государственной Думы то есть человек, который в спорте разбирается, отвечает во многом за спорт в нашей стране. С ним мы поговорим, собственно, конечно, и про футбол, и про чемпионат мира грядущий, и про Паш, то, что за сборной будет.
1: Да. Паш, я хотел бы попросить: я уже передавал Михаилу Антонову, не знаю, говорил он тебе или нет, третий день Талдычу. Напомни про 2005 год, раз уж ты его вспомнил, чего Валерий Георгиевич усы-то не сбрил он Почему же обещал. Володька не сбрил
22: усы? Ну, да. это, наверное, 2 миллиона пятнадцатый раз будет вопрос задан Валерий Георгиевич. Он а он отвечал на него? Да, он на говорит, не, да, он, говорит что он, нет, я и не обещал. Ну, в общем, история длится уже, понятно. получается, да, с трудом.
1: Соскочил, но лет, ладно, да. спасибо за то, что хотя бы Кубок Уефа выиграл с ЦСК в 2005 хотя, году. Что,
22: значит, хотя бы. Отличная победа.
1: согласен. И практически плакал. Помню, когда выигрывал уже в финале ЦСКА. Я плакал
22: без практически.
1: Вот, вот здесь мы... Хорошо, я тогда тоже буду откровенно, по-мужски скажу, я тоже плакал, но отчасти. Вот, договорились. Да, так, что еще будет у нас интересного?
22: Да, ну и, конечно, про Олимпиаду поговорим, что делают наши сборные, какие у нас шансы, как мы в такой ситуации оказались, есть ли у нас выход из этой ситуации, когда нас загнал Международный Олимпийский комитет. Ну, на самом деле, вопросов очень много, а Газаев человек, который и умеет хлестку сказать раз, во-вторых, он, конечно, человек максимально информированный, так как его, ну, я повторюсь, он депутат Государственной Думы и а, в том числе отвечает и за спорт в нашей стране.
1: Понятно, спасибо большое Мы желаем тебе прекрасного эфира Чтобы все прошло без сучка и без задоринки Еще раз напомню, на прямой связи С нами был Павел Садков Это заместитель главного редактора Комсомольской правды Рассказал и... о
2: том, что будет сегодня на Арбате В нашей открытой студии Открытая студия Комсомольской правды да,
1: Ждем с огромным нетерпением Ну И надо нам постепенно подводить итоги Большое количество людей У нас спрашивает, как же можно подключиться В том числе к нашему каналу Радио Комсомольская правда Еще раз можете зайти на на сайт radiokp.ru и найти. Там есть огромная, прекрасная, красивая кнопка. Написано «Радио Комсомольская правда» в мессенджере «Телеграм». Нажмите его и окажетесь именно там, где надо. Если нет, попробуйте а, через поисковик в самом мессенджере «Телеграм» на, набрать «Радио Комсомольская правда» раздельно три слова русскими словами или слитно английскими «Радио КП». Если не получится, ну, в, в следующий раз, когда мы окажемся в эфире с Вероникой Бересенковой, мы с большим удовольствием вам Будем разбираться. расскажем, как это можно сделать. По поводу сегодняшней главной темы, которая, напоминаю, еще раз посвящена целиком и полностью теме уничтожения санкционной еды. Хотя вот в своем материале комсомолка пишет о том, что уничтожают не только санкционную еду, да, но ту же самую, допустим, черную или красную икру, которую изъяли у браконьеров, ее же тоже уничтожают. Да, Почему? Она же и, из нашей и рыбы.
2: Ой, так смотреть прям тяжело.
1: И, и, и не только тяжело, еще и голодно. Поэтому надо что-то делать с законодательством, как считают Наверное, большинство наших радиослушателей, проголосовавших в мессенджере Телеграм, надо что-то что подкручивать в консерватории, прежде всего.
2: Да, лучше все-таки, наверное, раздать и, может быть, что-то поменять в системе. Но так будет как-то добрее и гуманней.
1: Ну а мы с Вероникой Борисенковой от всей души, наверное, пожелаем вам окончания рабочей недели, чтобы день пятницы был для вас коротким. Ну, не то, чтобы вы меньше работали, потому что ВВП страны нужно повышать. Да, чтобы просто вам казалось, что вы работаете меньше, а работаете вы полностью. Положное количество времени выполняйте положенное количество работы, чтобы хорошо прошли у вас выходные, чтобы погода не подводила, чтобы здоровье не подводило. А мы еще раз напомним, что Мария Обачинина и Михаил Антонов вернутся в понедельник в 7 утра, как всегда, с программой «Главное, программа «Вовремя».
2: «Главное вовремя». Ну, а мы уже через неделю.
1: Соответственно, неделю они, неделю мы. Мы с вами прощаемся. Хороших выходных. До следующей встречи. Это была программа «Подзарядка» на радио «Комсомольская правда».
0: зарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда. Слушайте в любой точке мира актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. Радио Комсомольская Правда в вашем мобильном.